1: Bienvenidos a Ración de NBA, episodio número 181, donde solo hablamos de baloncesto, somos independientes y no nos casamos con nadie. Donde repasamos el papel protagonista de los hispanos en la NBA Yo soy Javier y mi compañero Chechu Como siempre os voy a presentar el menú del día Pero antes recordaros también como siempre Que mandéis sugerencias o comentarios a través de nuestro correo electrónico Comentarios arroba .com, Y que podéis eh, descargar este podcast por iTunes, por iBox, Por nuestra web, por la página web asociada somosnba.com Y probablemente de muchas otras formas Así que Chechu hoy, no miento, programa
0: cargado Hoy no es que sea un programa cargado, es que esto va a ser el camarote de los hermanos Marx o la jaula de las locas. O oh, eh... un episodio de Benny Hill. Sí, bueno, vamos a poner también un poquito la música del padrino, porque vamos a tener a la mafia de los Pistons aquí al completo. Vamos a tener a Nacho y a Santi, hablando de Detroit. Creo que están en San Antonio ahora. Oh, se han Nacho va más de Houston. Bueno, pero meterán meterán baza en, en todos los eh, aspectos y tenemos a Sergi Atienza que él nos va a hablar de Houston Rockets aunque ha prometido eh, dar guerra y bajarse al fango para eh, también hablar de Detroit Pistons. Así que como veis yo creo que por primera vez en la historia de la relación NBA cinco eh, personas a la vez así que hoy sí que vamos a dar cancha a Javi. Eh, y simplemente trataremos como en estos programas de tertulias trataremos de que eh, no suban demasiado los, los, los digamos la temperatura ¿no? la temperatura podemos sí, que controlar exactamente así que Detroit Pistons y Houston Rockets en el serial veraniego tenemos también eh, las noticias de Javi, eh, tenemos el comienzo del Mundial con partidos ya en juego a la hora que estamos grabando. O sea, hay que decir que Javi se ha pegado un buen madrugón, son las ocho de la mañana allí en New Jersey y los hermanos Villa para ellos son las siete de la mañana porque va, nos van a hablar desde San Antonio. Así que, eh, así que, bueno, tendremos también, bueno, no sabemos si tendremos fast food, se lo vamos a preguntar directamente a Santi, tendremos el resto de vuestros comentarios, y hoy sí que eh, os pido, ya sé que lo hacéis habitualmente, que os quedéis hasta el final, porque tenemos noticia bomba al final. Tenemos eh, noticia bomba y hay anuncios que hacer, ¿verdad que sí, Javi? Eh... Sí, sí, es una bomba. Es una, es una bomba sobre todo para Javi. Así que, así que bueno, sin más, nos lanzamos ya a una nueva ración NBA. Vamos a ver cómo sale esto. Crucemos los dedos, preparaos para disfrutar.
2: Ración de NBA
0: marchando. ¿Sí?
3: Can I belong to the tribe? I
2: will prep for every try. Can, Can I belong to the
1: tribe? Have I to come in the tribe?
0: Bueno, pues estamos aquí en el Serial Veraniego, eh, como lo hemos dicho antes, hoy somos eh, cinco. no sabemos quién juega de base, quién juega de escolta y quién juega de pivot y a la pivot, pero vamos a hablar de Detroit, vamos a hablar de Houston y antes de nada, porque hoy va a ser un poquito más largo de lo habitual, vamos a hacer las presentaciones pertinentes. Por un lado tenemos a Monroe y a Dramon, es decir, a Santi y a Nacho, eh, que se han pegado un buen madrugón, así que muy buenas chicos, de nuevo, ¿qué tal?, eh,
4: muy buenas. El madrugón me lo pegué yo. Nacho creo
0: que no. Sí, no. no. Dicho,
1: Nacho, Nacho también es adulto y no vive con su hermano. Vive...
0: Vale, vale. No, pensaba yo que, que, que Nacho estaba con Santi, pero no. Vale, correcto.
3: No, no, no. No hay esa suerte de estar en Houston ahora, no. Para mí so es la hora de comer, como digo, para ti, vamos.
0: Sí, sí, correcto. Y luego tenemos a Sergi. Sergi también eh, tampoco está en Estados Unidos, desde Barcelona. Sergi, así que primera vez creo que estás aquí. Así sí. que.
2: Saludos, ¿qué tal? En línea sí, hice un, una vez os envió una EP 3 que eh, ¿El pero el, el Messi de ahí
0: <risa> <El famoso misifo. risa> Sergi nos viene nos viene a hablar de Houston, aunque ya como hemos dicho antes ha prometido meter baza hablando de Detroit, así que muchísimas gracias a todos por estar aquí, los que se han pegado al madrugol, los que para ellos es la hora de comer, eh, así que todos hacemos un pequeño sacrificio por la audiencia y vamos, eh, sin más, eh, vamos a empezar por Detroit Pistons. Voy a hacer yo un pequeño resumen de lo que fue la temporada pasada y luego eh, ya eh, Santi pues me habla de lo que le pareció a él y, y vamos hablando de lo que ha sido también este verano para el equipo de, de Michigan. Pues bueno, Detroit Pistons, temporada pues eh, mala, temporada mala, porque estábamos aquí el año pasado. ¿Cómo te pasas, Chechu? ¿Qué mal empezamos? Bueno, yo creo que Santi estará de acuerdo vamos, conmigo con eso bien. y para él ha, ha sido incluso mayor decepción, porque estábamos aquí el año pasado un poquito esperanzados, ¿no? Él estaba un poquito esperanzado, es decir, que han acabado con un balance de 29-53, que es exactamente el mismo que el año anterior, eh, cuando eh, habían tenido incorporaciones Ilusionantes cuando menos eh, Aunque al final fueron más ruido que nueces Quedaron en el decimoprimer eh, puesto de la conferencia este Quinto año consecutivo en el que no llegan a playoffs Sexto año consecutivo que no tienen marca positiva Y ya decíamos que el mismo récord que el año pasado Llegaron en verano Josh Smith eh, Llegó Brandon Jennings y, llevó, y llegó también el novato Kentavius eh, caldwell Pop Y yo creo que los tres han salido, han salido un poco rana ¿no? Y el entrenador, ¿no? El entrenador, Maurice Six, que es que mmm, su paso ha sido muy fugaz, muy fugaz. Eh, decir que ya digo que las tres grandes incorporaciones de Detroit eh, pues han hecho, si no mala temporada, porque si miras los números de Joe Smith, la verdad es que tiene números por de gran jugador, 16.7 rebotes, 3 asistencias pero hemos venido repitiendo a lo largo de toda la temporada sus problemas con el tiro, su insistencia en ponerle a jugar de 3, dado que estaban Monroe y Drummond por dentro eh, un 26% en triples eh, y además tirando mucho, tirando más de tres triples por partido no se acaba nunca de encontrar cómodo no le ha sa sacado el partido que se tiene que sacar a este jugador que ya hemos dicho también muchas veces que es un jugador para jugar o por dentro, o en campo abierto, cosa que Detroit, con el equipo que tenía, pues no podía hacer. Eh, Brandon Jennings, eh, pues ya sabéis todos que es uno de los jugadores a los que más eh, caña le doy. Yo creo que es el jugador de la NBA en el que mayor diferencia hay, mayor trecho hay entre lo bueno que él es y lo bueno que él cree que es. Eh, entonces Es uno de tus favoritos, y... Chechu, también. Es uno de Santi favoritos, yo creo que ningún equipo de la NBA va a llegar eh, a hacer nada si tiene de base titular a Brandon Jennings no es que haya hecho una temporada lamentable pero 37% en tiros de campo pues es bastante bajo 15.8 puntos, ocho asistencias y el rookie, pues como los melones lo abrimos y no estaba del todo bien ha ido de menos, o sea de más a menos la verdad es que empezaron dándole mucha confianza ha acabado con 6 puntos de media es, recordemos que es una octava elección del, del draft del año anterior 31% en triples Y es que el, el tema de los tiros de trade en Detroit Es eh, Yo creo el mayor problema que se han encontrado ¿no? Que tiene una pareja interior muy fuerte Pero que no han sabido abrir el campo porque no tienen tiradores de tres. Es que si ves toda su línea exterior No hay ninguno que supera el 40% En tiros de, en tiros triples El único jugador de Detroit que supera el 40% En tiros de 3 es Yereko o sea, imaginaos cómo está la cosa Jennings un 33, Pop un 31 Stack un 27, Singler un 38 Ninguno son tiradores y luego, claro, eh, las buenas noticias, pues Monro y Dramon. Monroe 15 puntos, 9 rebotes. Dramon, 13 puntos, 13 rebotes. Pero yo creo que las estadísticas pintan mejor de lo que luego realmente fue. No han, eh, tienen que mejorar mucho en lo que son los movimientos ofensivos. Y desde luego, si se apuesta por ellos, necesitan que les surtan mejor eh, de valores Así que eso es un poco, el eh, bueno, pues a grandes rasgos, a grandes pinceladas, la temporada de Troy. Pero yo quería, y queríamos saber aquí todos... ¿Cómo lo ha pasado Santi este año? Lo habrás pasado mal Santi, pero, pero bueno, ¿qué te, ha parecido? ¿qué te ha parecido a ti?
4: Bueno, pues la verdad que fue un, un año, yo os contaba el año pasado, bueno, que estaba ya no tan ilusionado como, como otros años porque primero los fichajes de Smith y, y Jennings, no os acordáis, pero bueno, a mí no me, no me convencía, no me gustaban sobre todo Jennings, ¿no? Por un poco lo que dices tú, yo soy también del club de fans de, de Jennings. Y la temporada, pues, la verdad que la empecé así un poco ilusionada, pero luego fui viendo poco a poco que, bueno, que, que el equipo que no funcionaba y que la idea de jugar con, con Monroe, con Drummond y con, con Smith, que suena muy bien sobre el papel, pero que luego a la hora de, de ponerles en pista, pues pues no funciona. Ya lo vimos, enseguida se vio que no, que no funcionaba, ¿no? Porque ocupaban el mismo espacio todos y la, la zona, pues, tiene un tamaño limitado y los tres no, no cabían. Entonces Smith, al final... Es, estaba un poco como forzado a, a hacer tiros desde fuera, que es, que es malo y la verdad que hay que reconocerle el mérito de que, que aunque seguía fallando él seguía tirando una y otra vez, ¿no? Yo creo que ahí fue un poco también problema del entrenador que no le supo, no sé, decirle, oye, no, no tienes que tirar de, de tres porque él seguía, seguía y, y, y muy mal. Y, y bueno, el año pasado, pues nada, pues a olvidarnos de él y este año yo creo que lo primero... A mí lo que más ilusión me hace es el, el entrenador. Yo creo que es el movimiento más importante, quitando jugadores, renovaciones o, o lo que sea. ¿Te
0: refieres al presidente?
4: Uh, bueno, a nuestro presidente de operaciones y... y, y ¡Nuestro entrenador.
0: presidente de operaciones! ¡Qué corporativo, Santi! Suena,
4: suena muy bien, suena muy bien esto. ¿eh? Y yo creo que es un entrenador que, por fin, Detroit, después de tantos años teniendo pues nombres que, bueno, que no convencían a nadie, pues, por lo menos tiene un historial, tiene... Bueno, ya sabéis que, que es uno de los... De los entrenadores con, con mejor porcentaje de victorias en, en la historia de la NBA y ha jugado los playoffs siete veces, pues después de, como decías tú, cinco años sin, sin llegar a, a los playoffs, pues yo creo que, que con él, por lo menos, es realista pensar que, que se va a conseguir. Eh, de todas formas, no lo veo tampoco como algo, algo seguro. ¿sabes? Tengo muchas dudas de conseguirlo por, porque bueno porque Jennings sigue en, en el equipo, que mi sueño era en verano pues conseguir que, que se fuera. Todavía, de hecho, bueno, sueño con que con que se vaya. Um, y luego, un poco la duda de, de Monroe y, y Dramon. Yo defendía mucho que se quedara Monroe eh, con otros aficionados de, de los pistons, pues bueno, pues tenía un poco discusiones porque ellos piensan que, que es mejor que, que se vaya, yo pienso que es mejor que se quede. Y mi razón es para que se quede Porque es un jugador joven, porque siempre rinde No se lesiona Y yo creo que ahora con un entrenador como Van Gundy Creo que pueden, bueno eh, Monroe y, y Dramon, pues Pues rendir, ¿no? Yo creo que hay que darles Una, una oportunidad Bueno, después... yo creo que
0: la no no, 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 sigue, sigue Santi No, perdón. no, no
4: sigue, 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 es que estoy aquí soltando el. el <risa>
0: le, le, por, por ir un poco eh, Por orden en lo que es el verano Primero se va yo Dumars, después de No sé cuántos sí. años llevaba en Detroit ¿Qué le despedimos? Con, ¿Con aplausos? ¿Con pitos? Hombre, pero queda, opiniones. ¿No
1: está ahí como de tapado Todavía la organización de alguna manera?
0: Eh,
4: está ahí un poco, si sí, está escondido eh, No está, ¿sabes? No, no, no acaba de marchar del todo eh, Y Dumars... Claro, es que yo me acuerdo de él más como jugador Entonces me, me da un poco de ¿Sabes? Como No sé, como, como pena, un poco de De despedirle con Pitos Lo único que, claro, que hizo Algunos movimientos, pues bueno, como Charlie Villanueva Como Staki, como, como Ben Gordon Que hipotecaron un poco el futuro del equipo y pero, pues yo,
1: pero les trajo un título no como o sea, sí, pero eso, las... yo creo que eso te da pero eso, pero no dado... te, te da que necesitas por lo menos o sea, pitos no eso te ha estado viviendo de las rentas ha estado viviendo de la renta,
0: o sea, ha bueno, de la renta. hay otros que, que, que no tienen renta de las que vivir y ahí está que y lleva eso, seis años todos los movimientos son fallidos todos sí, sí, sí.
4: pero es eso que la, la última parte de bueno esos últimos años eh, pues Tuvo cosas malas, pero es verdad que luego, dentro de unos años, nos acordaremos que bueno que Dumas también hizo hizo cosas bien. no Tiene, Trajo a Drummond, trajo a Monroe, yo creo que son buenas elecciones. Y, y bueno, tampoco es para despedirle, ¿sabes? Yo creo que hay que reconocerle también el trabajo y, y bueno, sobre todo que es un histórico de, de Detroit. ¿no? A mí me duele mucho pues hablar mal de él, porque era uno de mis favoritos. Y
0: lo que, lo que decía Santi de Monroe, yo creo que la discusión... No era si se queda Monroe no, sino a qué precio, ¿no? Se va a quedar este año, por lo que parece, eh, con los 5 millones y, y pico. Sí, sí. Y, y la cuestión es si hay que pagarle como una estrella o como, un, por lo menos, un jugador eh, franquicia Es decir, por encima de 10 millones, 11 millones, 12 millones. O no hay para que llegar a tanto. O hay que apostar por Dramon.
4: Para mí hay que apostar por, por Dramon claramente, pero, no sé, Monroe... El problema que tiene es que tú cuando le ves parece que no tiene sangre, ¿no? Yo creo que, que parece, yo creo que sí la tiene. Tiene problemas en, en defensa, sobre todo, en defensa es un jugador que la verdad que te, te condiciona mucho. O, a, a ver, a mí me parece un lujo desprenderse de, de un jugador que lo has tenido durante tres años, que te, que, que te ha rendido como te ha rendido Dramos, siendo uno de los mejores hombres altos de la liga, que tiene calidad, que eso, que es joven, que tiene margen de mejora, que ahora te viene un entrenador que, que bueno, que yo creo que le va, no sé, le va a enseñar más cosas, no, no, no ha tocado techo. Y entonces, a mí desprenderse de él, pues me parece me parecería un error. Y creo que viendo los. Sobre todo, bueno, este Javi lo puede decir, ¿no? Por Jordan Hill. Viendo los contratos que se pagan por algunos jugadores, yo creo que el drama. Perdona, vosotros
1: habéis fichado a Jordi Mix, a, a Jordi Mix por 6 millones al año, por alusiones. Tampoco.
4: Bueno, sí. tampoco paséis. Tampoco me eh... parece tanto dinero, te lo voy a decir también. Me parece bueno, pero que, que lo
1: de Monro. Sí, sí. Lo de Monro que. Habéis hablado un poco de que siga uh, por un año con la qualifying offer o... O, bueno, sí, o que, que siga o que le renueven por más dinero. Pero ahí en la opción también se ha hablado de, de posible sign and trade ¿no? claro para quitarse el así. problema de medio y, y hacer algún ¿Sí? traspaso. Eso, eso me parece que es más preocupante. no pero Tú, por lo que parece, si te puedes quedar a Monroe y despachar a Josh Smith, es lo que harías, ¿no? Bueno,
0: yo mm -hmm. creo que eso cualquier, yo... fin, no, no, cualquiera. No, no checho, sí, cualquiera ver... no,
1: porque los pistos, si no, ya hubieran renovado a Monroe y, y traería a Joe Smith en algún traspaso.
4: Sí, yo creo que Smith al final se confía, se confía en él, porque el, el año pasado yo creo que Smith y Jennings uh, desaprovecharon la oportunidad y se, de ser jugadores, por lo menos Smith, bastante reconocidos en, en la liga, el año pasado le sirvió para ser, vamos, nadie habla de él ya, entonces peor no lo puede hacer, entonces es una de las cosas positivas que yo veo, que Jennings y Smith, peor, no lo van a poder hacer, ¿no? Eh, y yo creo que sí, que, que Smith eh, se, el, el equipo confía, confía en él y por eso no está en. ¿Sabes? No se habla de él como, como que le vayan a mover. Bueno, pero se ha hablado
0: mucho del posible eh, interés de los Kings, ¿no? Lo que pasa es que los Kings tampoco sí, tenían pero, mucho que ofrecer. Yo, todos
4: estos rumores de verano y todas estas cosas y todas las fuentes, estas que sabes, tan famosas, al final yo creo que muchas veces nada, es simplemente por, porque hay que escribir algo en verano y, y muchos yo creo que no tienen. Vamos. Yo para creo, mí. Sí,
1: sí. Yo fui la fuente. Quiero confesar.
4: <risa> entonces, en tu caso, sí, en tu caso, confiamos en que, en que sí.
0: Pero bueno. Demás, entonces, no, bueno, decíamos ¿Sí? eh, llega Stan Van Gundy eh, y luego eh, llegan jugadores que no sé si te ilusionan o no, eh, ver, Santi, me... pero por lo menos parece que tienen mm, mm, que ¿Tiene vienen que te... a cubrir la carencia del equipo, ¿no? Que es el tiro exterior, que es DJ Augustine, Carlos Barler, Jody Mix y luego también Aaron Gray.
4: Sí, yo creo que tiene que tiene por lo menos sentido sobre todo viendo cómo Van Gandhi plantea los equipos, ¿no? El año pasado, pues como decías, fue el, el, el segundo peor equipo de, en porcentaje de tiros, tuvo un 32% de, de, de triples y bueno, pues este año los jugadores que vienen todos están como más o menos 39-40% en tiro de tres que son eso, lo que dijiste, Carter, eh, Butler eh, Martin de los Hawks DJ Agustín y luego Jody Mix y yo creo que Viendo un poco cómo jugaba Van Gandhi con, con Orlando, que era bueno pues eh, dejarle espacio a, al hombre interior, en el caso de, de Orlando era Howard, ahora va a ser Dramond y luego abrir el campo para bueno para el, para el trío de tres, yo creo que tiene mucho sentido. no el, los, los fichajes son buenos, no me ilusiona, no me voy a comprar la camiseta de ninguno de ellos, sinceramente, pero yo creo que tiene, que tiene sentido. Y, y bueno, eh, lo que pasa es que el, el problema para mí es el base. Entonces, sin un base ¿sabes? Que, que, que te dé confianza, pues por eso digo que, que creo que esta temporada va a ser mejor, que tiene eso, que tiene sentido y que encima que Van Gandhi al, al haber firmado por cinco años, pues puede hacer un proyecto un poco pensando a, a largo plazo. Pero este año y, el, y la conferencia este está mejorando mucho, entonces, no sé, voy a ser un poco prudente porque otros años, iba por el título, este año... <risa> Con llegar, a peor me, me a con llegar a final de
0: conferencia no vale.
4: Sí, con llegar a este año <risa> final de conferencia de conferencia. Yo creo que puede estar bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y Baller,
1: Baller ha sido otra incorporación, ¿no? ¿O no? Sí,
4: sí, 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 sí hemos ha dicho, lo hemos dicho. Eh, pero
1: pero va a yo... tener un rol, o va a tener. ¿Va a entrar en la rotación? ¿Lo hemos visto de titular a estas alturas, eh, le podemos decir el, el banquillo. De tres
0: reservas. Sí,
4: que lo, lo, el problema también el que tuvo el año pasado Detroit es que llegaba por ejemplo al, al principio del cuarto cuarto con ventajas igual de 15-20 puntos pero muchísimos partidos y durante el cuarto cuarto pues perdían los partidos pero yo creo por la juventud porque faltaba un, un poco un líder que es lo que se pensaba que iba a hacer este, eh, eh, Billups eh, no lo hizo y yo creo que bueno traer por ejemplo a Valder y ese tipo de jugadores ya un poco veteranos y un poco que saben de qué va la liga viene bien ya no tanto en, en la cancha sino fuera de ella, ¿no? porque yo creo que tiene que, que ayudar a, a gente que es, que es muy joven porque no olvidemos que Detroit tiene un equipo muy joven y yo creo que ese tipo de fichajes pues bueno, puede puede venir bien no sé lo que va a aportar Butler porque bueno, es un jugador veterano ya pero bueno a mí, a mí me parece un buen, un buen movimiento la verdad no, no hay, es un contrato de dos años no me parece que está muy bien, la verdad
1: y, y la baja dos bajas muy muy importantes sí. de, de perfil histórico aquí una la de Rodney Stucky. Y la otra, la de Charlie Villanueva. Comenta, comenta tus impresiones. ¿no? Bueno, Rodney
0: está aquí que se, ha ido, que se ha ido echando un poco pestes, ¿no? Ha dicho que, que, que estaba allí con gente que está acostumbrada a perder y que él, claro, que eso le ha llevado a enfrentarse con muchos compañeros.
4: Sí, es que, bueno, el año pasado se hablaba mucho de, de que había como un poco de mal rollo, ¿no? No se sabía si era Smith, si era Jennings, pero, bueno, la química del equipo se habló varias veces de que no era la, la mejor para, para ganar partidos. Está aquí... Es, bueno, es que está aquí el, el balón, necesita un balón para el solo Entonces a mí yo me alegro que se vaya, la verdad Me parece un jugador eso, que tiene muchísima calidad Que es muy bueno, que sabe buscarse su propio tiro Pero no tiene cabeza para, para jugar, ¿sabes? No juega en equipo nunca Y Charly Villanueva, pues mira siempre, he siempre... tenido varios
1: de esos, ¿eh? Sois especialistas sí. en...
4: Sí, especialistas en el balón para mí y, y sí Y no compartirlo y lo de Charlie Villanueva, pues mira, al final me, me da pena porque le, le cogí cariño con tantas bromas que, que gastamos sobre él. Y yo recomiendo a toda su
1: familia, ¿no? Conoces a su mujer. A su
4: mujer, a su hijo. Su... Pero escucharos una cosa. Os recomiendo, por favor, tiene un blog en el que va contando sí, un los, videoblog. Los no sé si lo habéis visto. Websites. Va contando cómo busca equipo. Iba por el capítulo 7, creo.
1: Ha acabado ya, ¿eh? Ha acabado <risa> la serie.
4: Va por el capítulo 7 y seguimos igual, sin equipo. Así que nadie confía en él. La Dios semana pregunto. que viene
1: tiene, va, a hacer, va a hacer un episodio con nosotros a ver si puede... adaptar <risa> si al proyecto Ración de Nevea, pero... A ver, lo sé, lo sé.
4: Bueno, es, bueno... Y... bueno.
0: Sí. No, no, digo... que que a ver que me parecen la verdad es que todos los fichajes de los pistos me parecen muy correctos perdona chechu chechu todos
1: eh, por favor si podéis poner los auriculares si alguno no los tiene porque empiezo a ir eco y sí se es, si no ya bueno.
0: es mi con eco
4: yo creo que, que podría haber minutos para todos, No, tienen por qué salir los tres a la vez. De hecho, este Van Gandhi hablaba un poco de que igual los tres juntos no, tienen por qué, por qué jugar. Y en una rueda de prensa que dio hace poco, pues decía que, que hay, a Smith que hay que hacerle jugar donde, donde es fuerte y no, obligarlo un poco a, a estar en no, zonas en las que no, estar no, las es bueno, no, sí. en las que no, no, a ver, no, eh, no, pasado lo hizo mal o muy mal, pero es un pasado que tiene mucha calidad, y yo creo que eso, que peor no lo puedo hacer, y si tiene un entrenador detrás que bueno que tiene personalidad, como en el caso de, de Van Gandhi yo creo que, que bueno que podemos sacar provecho, ¿no? Y, sí, sí. y, y puede rendir. Yo, yo, yo confío. Es
1: muy, es muy inteligente, ¿no? Está eh, Van Gandhi o sea, lo que dice es, no le vamos a intentar convencer de, de que haga el tiro correcto, simplemente le vamos a poner solo en las situaciones, o sea, le van a buscar solo en las zonas donde él es efectivo.
4: Sí, porque el año pasado, al final, él... Muchas veces le daban el balón cuando quedaban 6-7 segundos y, claro, él estaba pues en, en la zona exterior un poco, ¿no? Porque él, en la zona interior estaba ocupada por Monroe, por Dramon y, al final, como no había un base, pues Jennings aguantaba el balón y, al final, daba un pase forzado y lo obligaban a tirar. Entonces, muchos tiros de los que hizo fueron por decisión propia que, que bueno, que hizo una mala elección y otros fueron porque se vio un poco obligado por la, por la situación. Entonces, yo creo que si hay entrenador, que es lo que os digo, que es lo que más me ilusiona, yo creo que, que, que Smith puede puede rendir mi problema repito una y otra vez es, es Jennings y el puesto de base <risa> lo dije ya no que bueno, y dos, <risa> eh,
1: antes algún momento nos las de la rotación pero hasta ahora han estado muy callados tanto Nacho como Sergi queremos bueno, queremos ¿qué saber
0: qué opinan sobre los Pistons Sergi y Nacho <risa> Dale Nacho. Sergi que, que es tu primera vez pues, pues mira, yo perdona voy a... perdona hay
1: que hay que todo que volver a llamar la atención a los colaboradores
0: no. <risa> a, a Santi no se oiga con eco ¿eh?
4: ¿A mí se me oía con Eco? No, no, sí, no, sí, ah.
1: no. Quizás sea Santi, ah. entonces... entonces eh. Ponte... Estoy en ello.
4: Estoy...
1: Oigo eco del perro. O sea, esto es. <risa> hablando de Jenny seguro. Se, se llama es, Jenny, es Jenny te está escuchando. <risa>
2: se, se llama Frida y es mi vecina del piso de arriba, es encantadora.
0: ¿La vecina o la perrita? O
2: qué? La, per, la perrita, sí, es un, una cancerbera del Averno, sí, es una cosa demoníaca.
1: Entonces, Frida es la perrita o es la vecina? Nos, nos has dejado ya todos con
0: Eco. Ya, no ya no se te oye con Eco. Yo creo que ya no se nos oye con Eco. O sea, era, sí. Santi,
1: era Santi.
4: Era yo, perdonar. Sí, me acabo de poner los auriculares.
0: Era el bad boy. Así Qué que, que Sergi hablaba sobre Detroit. Vamos al,
2: al turrón. No, bueno, de, de Detroit poco que decir. Es junto a Sacramento Kings y Rockets los tres equipos que más me desquician cuando los veo. Eh, la, la prueba pues si queréis ver el partido que juegan en casa este año juego dos Rockets con, con Pistons el último que jugaron en en, en el Toyota Center de, de Houston eh, parecía un partido de patio de colegio eh, carrera continua poca poco planteamiento táctico y, y mucho catch and shot y, y poca poco juego de equipo o sea a nivel eh, plantándolos como un San Antonio un ideal del juego vistoso, bonito, colaborativo y tal, pues estos equipos los tres mencionados para mí son los que están de las antípodas ¿no? eh, que, y además no es que sean malos porque acaban pues, ganando más partidos que otros que están por debajo pero pues a mí lo que me pone nervioso es que se les ve un potencial, se les ve una calidad de los jugadores que entiendo que, que podrían hacerlo bastante mejor y Pistons es uno de ellos
0: Nacho
3: bueno, yo en este caso eh, estoy de acuerdo con Santi en, en cuanto a, al tema del base, O sea, al final los equipos aunque tengan talento dentro si no hay una persona que sepa administrar el juego y hay una idea de juego un poco clara y, y se mueve el balón hasta la, darles la, la pelota en, en posición de ventaja dentro, dentro de la zona tampoco se puede aprovechar mucho los puntos fuertes que tenía el año pasado el, el equipo o sea que, básicamente, yo el traspaso de Joseph Smith o de Jennings y, y cambiarlo por un base de garantías, a lo mejor algún, algún jugador de, de rotación, sería el movimiento que haría en base a la plantilla que tiene ahora mismo. No los vi mucho el año pasado, también es verdad, porque no, no tiene mucha cobertura de, de televisión en, en los partidos que dan en España, pero, pero, vamos, por las estadísticas y resúmenes y demás... Eh, si cambian el base, yo creo que cambian bastante Y seguro que 5 o 8 victorias más pueden, pueden conseguir esta temporada
1: cuando, hablas como... de, cuando habláis de cambiar el base ¿Referís a como DJ Augustin de titular? Porque eso no. tampoco es una receta De, de mucho
4: no. éxito ¿eh? no, no, no,
3: no. no, hablo de sacar a Jennings o sea, Cambiar a Jennings
1: por otro ¿O sea, Adición por sustracción
3: <risa> Básicamente bueno. DJ Augustine de relleno vale Pero eh, Jennings de titular es lo que no, lo que no acabo de ver
0: bueno, ni tú ni nadie, por lo que parece, así que bueno, ahí yo, estamos todos. Yo, ap yo apoyo a James, sí, que quede claro. Venga, Javi, alguien pero apoya. apoya a alguien, algún día ¿no? va a
1: ver la luz y va a demostrar, porque lo que no me habéis disputado ninguno todavía es que no tenga calidad. O sea, una cosa es que no tenga inteligencia baloncestística todavía, pero creo que los bases a veces tardan años en,
2: en encontrarse
1: creo. y madurar. Eh, ya sé que somos pesimistas, eh, pero creo que, no sé, Santi, yo creo que la calidad... Calidad, sí, calidad individual y calidad y a veces sí también de, de pase ha demostrado que, que, que tiene una visión decente
4: Sí, pero es que la calidad está claro que la tiene, pero es como siempre llevamos esperando por él cuántos años pues yo llevo muchísimos y, y a mí la calidad no me vale y sobre todo porque no da muestras de que su cabeza esté, esté muy bien, ya os digo que, que solo hace falta ver a veces cosas que pone en las redes o, o bueno, comentarios que hace y y yo creo que le da un poco igual. A veces, no sé, Jennings es, es lo, que decía, lo que decía Chechu, ¿no? L -l la diferencia que hay entre en la calidad que tiene y lo que se cree él. Y claro, él se cree que tiene que ser la estrella del equipo y, y realmente no lo es. Tiene mucho que demostrar y, y eso. Yo llevo esperando mucho por él yo creo que toda la liga
1: pero es la primera sí. vez bueno la verdad es que Mo mochix es un entrenador serio también en cuanto a disciplina y en cuanto sí, a sí, sí. ponerte no pero aparte de eso yo creo que, que vamos a ver vamos a ver con Van Gandhi, pero bueno sí 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 adelante
0: chechu sigue con sigamos bueno. con el sacrificio
1: ritual
0: el rookie este tenemos alguna alguna nota sobre él o no spencer diwidi diwidi okay. bueno el... No sé, entre
4: los aficionados de los pistos le, le queremos ya mucho, sobre todo por su bigote. ¿eh? Pero queréis ¿Tiene... a cualquiera, estáis no, 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 con no, no, el Richie
3: no.
1: de atome que está
4: bueno, no lo pues hemos están visto.
3: hambrientos eh. de, de tener un ídolo, Pero
1: yo
4: creo. Necesitamos, necesitamos algo, así que el que venga, pues bienvenido siempre a la primera. Y bueno, es lo, lo que pasa es que viene de una lesión, de bueno, se, se partió el, el ligamento, entonces viene de una lesión y yo creo que va a haber que esperar por él. En, en teoría es un jugador del que hablan muy bien, es un, un base con, con muchísima calidad. Pero ¿Es base, que...
1: es ah, pues ya está base titular Sí,
4: Bueno, base es, puede jugar de escolta también Va a haber que ver un poco cómo, cómo llega Pero esta, la temporada pasada en, en la universidad Pues se, se lesionó y hay que esperar Pues nada, igual Cuatro meses más a que a que llegue Entonces no, no contamos mucho con él Y otra cosa que decías De que de ¿No Se ha salido
0: Se ha salido la Summer League por lo visto
4: No, Yo creo el, el año pasado le volvieron un poco loco para empezar Chicks, le ponía, le quitaba y, y yo creo mira, en defensa es para mí el, el mejor del equipo, es espectacular y yo creo que los tiros le van a acabar entrando porque, bueno, yo la verdad que me tragué el año pasado pues, pues de los 82 igual me tragué 70 partidos no sé por qué pero bueno, lo hice y, y este jugador, sinceramente yo confío en que, en que lo va a hacer muy bien y esta temporada puede ser pues eso una temporada importante para él, ¿no? Eh... Y yo, eso, confío muchísimo en que lo haga bien. Pero bueno. Claro. <risa> pero bueno.
1: Vale, pero bueno y, y a... Hemos hablado pero... de, bueno, de la línea continuista también de algunos jugadores, ¿no? Porque, bueno, habría que meterlo ahora en la discusión de la rotación, ¿no? Pero hemos dicho DJ Agustín, pero claro, tenéis a, a Will Bynum que saliendo del banquillo. nuevamente lo ha hecho bien. No se sabe si puede se le puede confiar para más cosas, pero es, que Bynum, está, no sé.
4: Bynum es un jugador que tiene un rol muy... ¿sabes? muy, muy... Muy de, sí, muy determinado Él llega a revolucionar el partido y, y, y lo bueno que tiene es que con Dramos se entiende genial Son una pareja que, que funciona muy bien en el pick and roll y, y es un jugador eso Que es para un momento determinado del partido Pero bueno, para es un jugador eso de, de, de banquillo, que le tienes ahí Pero bueno, no puedes darle El, el, el mando del, del equipo no Y DJ Agustín, pues lo mismo Es un jugador que el año pasado En los Bulls lo hizo, lo hizo muy bien A mí me sorprendió bastante, la verdad Pero pues, pues lo mismo, es que a mí el, el, el puesto de base, ya lo dije creo que cuatro veces hoy, pero es, es lo que más me, me preocupa, ¿no? Yo creo que el juego interior lo tienen bien cubierto, pero, pero bueno, hace falta también alguien que dirija, ¿no? Alguien que, que tenga un poco de cabeza.
0: Vamos con entonces con, con la posible rotación ¿no? En principio de base titular Y pese a todos nuestros esfuerzos Parece que Brandon Jennings Brandon Todavía está. no ha sido traspasado sí. no, ¿no? No, este, no no, este, sí. De escolta titular Pues ahí tengo mis dudas Porque no sé si van a seguir a... Jody Mix, a, Jody Mix. Sí. ¿sí? Parece, parece que Jody Mix es el escolta titular O seguir apuntando, a, apostando por Kentavius Y luego pues eh, Josh Smith, Monroe, Dramon Me sigue pareciendo que es una mezcla que, que no da eh, y luego pues en principio de reservas pues DJ Agustin sería el base reserva Kentavius, Kyle Singler que es un jugador que no se habla ni bien ni mal de él pero que yo creo que a todos los entrenadores les gusta porque es el típico jugador eh, pues bueno buen defensor que pueda actuar en, en, en varias posiciones que tira decentemente bien que bueno pues es un, el, el típico eh, novio que querríamos para nuestras hijas Kyle Singler y eh, y luego pues de, de Yo no la zona interior un
1: novio para mi hija por cierto quiero que esté <risa> esté paradita callita en la casa Encerrada hasta que <risa> Es y lo luego hecho, lo siento, eh, pero, eh, Estoy muy sensible perderlo. con esos temas
0: Vale, vale, luego Jerecco y Aaron Gray Pues quizás serían los, los la, la, Desde el punto de vista de jugadores interiores De, de banquillo, no sé si es el mismo 5 en la misma rotación que ves tú Santi, o si ves sí, que de,
4: de cinco titulares, lo, lo que acabas de decir tú Lo único que yo creo que Van Gandhi es Eso, un hombre listo que sabe de baloncesto Y aunque salgan de titulares Smith, eh, Drummond y Monroe Que yo creo que otra vez no van a funcionar porque eso no, no hay espacio para los tres. Yo creo que eso saliendo de titulares luego lo que tiene que hacer es repartir los minutos y que no, no hacerles coincidir, no buscar cuál es el, el, la mejor combinación de estos tres hombres para, para que rinda el equipo. Y yo creo que, que al final pues aunque salgan de titulares no tienen por qué estar muchos minutos en, en pista juntos, no puede buscar la combinación, la forma de que de, bueno. De, de sacarles partido a los tres donde, donde son fuertes
1: yo, yo veo la sorpresa yo creo que, que no va a jugar los tres juntos eh, no sé si es porque Monroe no siga y le haga un sign-and-trade o no pero yo creo que es, yeah. me dice que, un poco que quizás Singler juegue de titular y Joe Smith o, o Monroe el que quede juegue de cuatro, no, no jueguen los tres a la vez de titulares tampoco
0: sí, mi me... apuesta sería sí. apostar por Dramond y traspasar a Smith o a Monroe, si es que los, los dos tienen un cartel muy bueno en la liga todavía Joseph Smith, pero es lo que sé es que estamos hablando de él que es que tiene números de casi all-star eh, y es que puedes sacar muy buenas cosas por cualquiera de los dos eh, traspasas a uno de los dos pones al que quede a jugar de cuatro y fichas a una a un pues, eh, bueno, a un gran jugador pero los tres no lo ves
4: no, no, yo los tres tampoco lo veo yo, yo lo único que confieso es que Van Gandhi sepa no sé que déle con la tecla y, y, y saque partido a, a los tres. Y creo que sí, que saldrán de titulares los tres a principio de temporada y que luego a lo largo de... Bueno, cuando vayan pasando los partidos, pues se dará cuenta que, que esto no funciona y tendrá que buscar, no sé, soluciones, ¿no? Singler es un jugador que el año pasado tampoco empezaba a titular y al final se acaba ganando se acaba ganando el puesto, por ejemplo. O no sé. Pero a ver.
0: Muy bien, pues... Eh, damos ya nuestras predicciones. Eh, ¿Alguien más quiere comentar algo de, de Detroit? Y nos lanzamos a la piscina, locamente.
2: Yo quisiera comentar que Detroit, y ahora ya enlazando con las predicciones, está en la central, se prevé que Chicago y Cleveland van a subir. Eh, yo creo que lo van a tener complicado este año. Y, y tal vez, enlazando también con esto del, del traspaso de Monroe, podrían plantearse seriamente... No es correcto decirlo no así, digas, pero... No lo digas, no lo digo, vale, pues no, no. lo digo, pero ya está, ya está ahí, ¿no? <risa> <risa> eh... La
1: sombra la so... empieza por <risa> ti. Hombre...
2: Sí, por supuesto, y, y porque es que incluso Milwaukee, yo confío en que el nuevo entrenador les va a llevar arriba y van a sacar eh, oy, 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 oy. con Jabari y van a sacar algo más que esas 15 victorias que llevan. Yo a Detroit este año los veo muy mal.
1: Me alegro de que no tengamos el vídeo puesto y ver la cara de Santi mientras que <ríe> piden no. que haga desde antes de empezar la temporada.
2: No, por favor, no.
1: Otro año de <ríe> no, no. no. No, no, no. No, Bueno, no. Una, una cuestión que sí que hay que, mejorar, hay que hablar es, es mucho hablar aquí de Drummond ¿no? All-Star y tal, pero entre Drummond y Josh Smith, eh, pues Drummond 42% de tiros libres y Josh Smith 53% de temporada <risa> pasada. Dos jugadores, o sea, Drummond tira mucho mejor de dos con oposición que del tiro libre solo. Y esto es algo que, que en algún momento, si queréis ser un equipo serio... Eh, pues habrá que mejorar un pelín, ¿no? Porque estos son niveles niveles de, de infantiles.
4: Sí, porque Dramo además va a tirar muchos tiros libres, así que tiene que, que va mejorar. Va a tirar más,
1: cuanto más, sí. cuanto más, sí. vaya más va, va a tirar. Ve.
4: Sí, y además el, el, el año pasado pues estuvo intentando cambiar su forma de tiro y todo, se vio durante la temporada cómo cambiaba, lo mejoró, pero bueno, es que es, no es suficiente. No le y puedes luego hablar cosa... de que
1: haga la cuchara.
4: Sí, pues yo, yo, eso, eso hubo gente que lo planteó, ¿no? Que lo hiciera. Y de todas formas, Dramon quería decir que eso, que a mí me encanta, me parece que tiene un, un potencial brutal, que es un jugadorazo, pero yo el año pasado, las veces que le vi jugar contra Hogwarts, del que tanto critico y, y todo eso, y encima yo estuve en el partido este que comentaba Sergi de, en el Toyota Center, es que Hogwarts se lo, se lo come a Dramon. Sinceramente. Entonces, a, a Dramon hay que darle... Yo confío en que sea el futuro del equipo, que va a ser... Bueno, uno de los mejores pivots o el mejor de, de la liga, si sí sigue trabajando, además yo creo que, que tiene cabeza, pero que todavía, todavía le falta mucho, todavía le falta mucho y tampoco, no sé, a mí a veces me parece un poco exagerado, ¿no? Tiene números y bueno, pues cu cuando, cuando mejore y llegue y alcance todo su potencial, los números van a ser, bueno, espectaculares, pero todavía le, le queda mucho y yo creo que darle la responsabilidad ya y el mando del equipo, a mí me, me parece un poco arriesgado, la verdad, pero bueno, es una opinión que tengo, que tengo yo. ¿Cuál
1: es el techo de trabajo
4: pues yo creo que, que puede ser como Howard, que lo mismo, es un jugador que no le queremos, que no nos gusta verle y todo, pero luego tiene los números y, y Howard, pues a ver, es un pivot, el, el más dominante de, de la liga, nos guste más o menos. Y yo creo que Dramon va por ese camino, tiene el, el físico parecido, es fuerte, es, tiene salto, tiene potencia física, que es, eso, es un, un pivot rápido, entonces yo creo que puede ser un poco como, como Howard, ¿no?
0: Bueno, pues nada, numeritos, eh, a mojarse, eh, vamos a, a dejar que empiece que empiece Santi para que nos marque la pauta, ¿no? Ah, ¿no? pensaba
1: que decir para echarnos unas risas, pero sí,
4: <risa> Yo me acuerdo, el, el primer año que participé aquí dije 45 victorias. Empezaste
1: diciendo título y luego dijiste, bueno, bueno. <risa> sí.
4: Está grabado esto, ¿no? No, yo voy a decir 38 me, lo siento, sí, me, me reíro, si ¿sí queréis ya.
0: No, no, bueno, me parece,
4: me parece <risa> correcto. 38, aunque sí que es verdad que, que lo van a tener difícil para llegar a plenos por, por por lo que decía Sergi también, que, el, que la conferencia este ya no es lo que era. Es mucho mejor ahora. Me quedo con. Javi,
0: te, te, te... Vamos, bueno, vamos a dejar a Sergi y a Nacho que, que hablen ellos también.
3: Yo creo que unas 33 victorias, más o menos.
4: Uh, fuera, fuera. <risa>
2: Y, oye, y le he le sumado bien, bien eh, es que le rapirte, eh? Santi, decís Santi que está lejos, ¿no? que está Estoy en Estoy ferido, tranquilo no, tranquilo no, porque algún día me no gustaría ir a Houston a ver los rockets no te avisaré yo creo que harán 25 <risa> o
1: sea, que van Pero a ir van
2: peor a que el año pasado sí, que van a empeorar sí, sí, van a empeorar ¿Sí? sí, hombre, si sí, 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 el este ¿Sí? es que es una cuestión estadística. Si el este va, uh, la semana pasada decías esto de que al final no se tiene que sumar. Yo yo tengo en cuenta el factor que la, cen, la división central va a subir. O sea, eh, que vas a usar eh, matemáticas y todo.
1: estadísticas. Y no, es pero, pero
2: un poco, no, pero un poco de por lógica. Si tres de sus rivales directos de la central van a subir y el este está mejorando prácticamente todo eh, y ellos han quedado igual, las incorporaciones que tienen no aportan nada nuevo. Monroe va a ir a la suya a, si se queda va a ir a buscar un contrato y va a pasar de, de, del resto el base no va a ser no es un defecto cohesionador y Dramon pues va a seguir con su rutina de aprendizaje pues me temo que como equipo no van a funcionar.
4: Deboledor voy a desayunar, voy a desayunar un, par de cervezas, tío, un par de
2: cervezas
4: pero bueno tiene lógica tiene lógica tío.
1: Sí. Bueno, vamos a ver para mí, para mí un poco las, las claves rápidas, pues como hemos dicho, esa mejora de Drummond sobre todo en ataque, pero luego Josh Smith, a ver si puede jugar en todo el esquema, han fichado sus tiradores de tres, así que esperamos que, que van, a abrir la, van a abrir el campo, ¿no? Va, creo que Stan Van es un hombre que sabe crear los espacios. Y, y vamos a ver el movimiento de balón que han sido de los peores, ¿no? La selección de tiros es algo que les ha costado también, pero que son cosas que el entrenador quizás pueda influir, así que yo, creo que yo creo que sí que van a mejorar, y yo los tengo con 37 victorias. Muy bien, Javi. <risa> he hecho la cuenta, he estado intentando a ver, porque ya había dicho, seguro que entran empleos y, y he mirado, y, y la verdad es que no lo veo nada claro. Porque sí que es verdad que el este eh, está mejor. Hay hay 10 hay equipos quizás para que, que vayan a competir.
3: El año pasado New York con 37 quedó
0: fuera. Sí, pero a un partido de, de los Hawks. Estamos. Ya estamos. En fin, yo les doy 35. Creo que van a mejorar. Creo que mejoran el equipo con respecto al año pasado. Si tú pones una balanza lo que han perdido y lo que han ganado, evidentemente en cuanto a jugadores es mejor porque el único jugador importante que han perdido de la rotación el año pasado es Stacky y ganan a Jody Mix, ganan a Karen Butler y ganan a DJ Agustin me parecen desde luego mejores jugadores me parece que tienen un plan eh, y me parece que Stan Van Gundy Es mejor entrenador de lo que Morris Chicks Y mejor entrenador que los que han tenido en los últimos años Tampoco me parece el maná caído del cielo, me parece que el caché De Stan Van Gundy ha subido viendo lo que ha hecho Howard En los dos últimos años O sea, me eh, da la sensación ahora De que Stan Van Gundy es el que ha sabido sacar eh, Provecho de tener Un, un eh, equipo con un pivo dominador Cosa que no han conseguido ni Houston Ni, ni Lakers, desde luego pero, pero, como decís, él, él está mejorado. Es decir, que el que mejora, pero no lo suficiente como para entrar en playoff. Así que Bien. 35 victorias para Detroit. ¿Cuántas? ¿Cu 35? 35. 35.
1: Bueno, y hay que recordar que Stan Van Gandhi aunque creo que va a romper su récord, pero a, lleva 8 o 9 temporadas en NBA, nunca ha bajado el 50% de victorias. Eso sí, ha tenido a Miami y Orlando, pero, pero esto va a ser algo nuevo para él si, si, si tiene que bajar de ese, de ese baremo, ¿no? Y bueno, y sabemos que Santi tiene que ir, pero se estaría bien Santi que, que nos hablaras un poco de tu desayuno favorito en este caso.
4: De es que no yo... le las
1: cervezas, no el de las cervezas,
4: ¿eh? Aquí mira, eh, desayunan una cosa que se llama colaches, no sé si habéis visto qué es. No. Es, es como, como, <risa> como una no. especie de bollo pequeño con una, con una pequeña salchicha No es como un hot dog, es como está cerrado
1: Es como el, el corn dog ese es,
4: No, porque es, es pan El corn dog ese es un poco el, lo que lo cubre es como duro Es un poco asqueroso Y el colache este tiene como queso Y le ponen pues eso, con jalapeño Que aquí se toma con todo el jalapeño para, con, con leche <risa> <risa> Ración de NBA Solo ingredientes genuinos y, y eso, bueno, pues lo, en el colegio muchas veces pues te lo, te lo llevan, ¿no? Así los compañeros te ponen allí un colache, lo que sea, y desayunan. Yo no o sea, como te mucho, lo dan pero... como si
1: fuera una manzana al profesor, te dan un colache.
4: Bueno, ese es un capítulo que me gustaría hacer un día, ¿no? Los desayunos de los niños en, en, en los colegios. Porque desayunan, os lo digo de verdad, hamburguesa, perrito caliente, bueno... bueno. Un día saco una foto y os la pongo ahí. ¿eh? Yo, Como... yo os
2: haré lo mismo de las comisarías españolas. ¡San Danuts! A ver
1: qué
4: gana, sí. y, y la,
1: la última sí. pregunta, o, y te puedes desconectar, pero es básicamente también que me ha impresionado viendo, no es totalmente directo relacionado al programa, pero sí relacionado a la Casa de los Villas que, que, que tenéis un hermano que ha hecho el Bosphorus Challenge. Ah,
4: sí, eh, bueno, sí, sí. Que
1: es algo, lo, lo explicáis en un momento, porque me parece, me parece fantástico.
4: Bueno, tenemos un hermano mayor que nosotros que, que, es, que le encantan las, las motos y se, bueno, pues le dio un poco la venada este verano y dijo pues me voy a ir a tomar un culín de sidra a Asia y voy a documentar ese, cómo escancio la, la sidra en Asia. Pues salió de Madrid y se, bueno, se fue en, en su moto hasta, hasta Estambul, cruzó el Bósforo y bueno, allí estuvo él documentando su escanciado de sidra y luego vuelta, vuelta para España Y ya, ya está, bueno, eso tiene un blog Y tiene, bueno, tiene en Facebook lo, lo podéis mirar Porque bueno, es, es bastante interesante, la verdad
1: Y eso demuestra que entre la locura y la grandeza Hay un tramo muy pequeño sí. Y ese tramo está muy presente en la Casa de los Villas.
4: Sí, el
3: problema es Lo que nos pueda venir ahora Porque le ha gustado, le ha cogido gusto el viaje Y no sé dónde irá el siguiente viaje solo... 8.000 kilómetros se hizo en tres semanas Una cosa así
4: y solo deciros que, bueno, él vino a verme a Houston no sé si Este programa, Pablo igual no lo escucha, mi hermano Pero vino a verme a Houston Y lo que, lo que hicimos al día siguiente de llegar Fue ir a, a Harley Davidson Así Se alquiló una moto sí. Y no le volví a ver hasta <risa> <risa> Así que fue, esa fue la visita La Nada, familia. Me utilizó, pero bueno, sí
3: ha Haremos publicidad para que oiga este programa, ¿eh, Santi?
4: <risa> Eso es Por es, lo este capítulo, sí muy bien, muy
1: que bien. Bien. Pues, pues muchas gracias no Santi, Santi. sabemos que te tienes que ir a, a, a apoyar a ese equipo es uh, ¿De, nada, ese
4: deporte? de ese deporte ese deporte, y, ese deporte sí y nada te las gracias oye pues muchísimas gracias ah bueno
1: Santi hay fast food sí. o no porque no nos ha, no lo tenemos claro
4: mira perdonar pero no pude este fin de semana y no te avise Javi así que culpa es que mía ni nos avisa ni nada me lo sabéis ya, no, aquí bueno. en directo, sobre la marcha, pero Yo creo que... preparé el programa y te prometo que me, se me fue totalmente.
2: Pues más tiempo para, para hablar de Morey, entonces, venga, no problema, <risa> claro. ¿no? Podemos A ver, que... hablar del, del Money Ball más ratito. Bueno, le, regalo,
4: bueno. le regalo mi tiempo a, a Sergi y a Nacho, que van a hacer buen uso de él, seguro. Gracias, gracias, Santi. Santi
2: muchas gracias.
1: Nos, nos a vosotros, sí, me
4: encantaría quedarme, pero, pero bueno, tengo que marchar. Ah, no, 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 un ahí. saludo a todos y muchísimas gracias, ¿vale?
1: Bueno,
4: un, abrazo. un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta
0: luego. Hasta luego. Bueno, Javi, pues nos quedamos eh, nos quedamos en el serial de veraniego, pero nos cambiamos de conferencia, así que nos vamos a Texas para hablar de los Rockets you
1: en Houston, acabamos de, de cruzar el avión con, con Santi que se, iba, que se iba al partido de su hijo uh, pero una temporada interesante Sergi te daré el paso enseguida pero básicamente como, como pauta mayor es un poco pues ese, ese gran golpe que dieron el verano los Rockets eh, robando a Dwight Howard de eh, pues básicamente de los Lakers en este caso eh, enhorabuena y, y esa, esa temporada pues aun, aunando a dos a dos grandes estrellas eh, pues esa evolución que ha ido haciendo Darren Morey del que hablaremos en el episodio de ir eh, cambiando pieza por pieza hacer un poco eh, la mejora cromo a cromo hasta llegar a tener a, a dos estrellas eh, de nivel eh, de nivel importante eh, James Harden eh, y, y Dwight Howard, luego tienen esas piezas complementarias que les llevaron desde luego a, a una buena temporada eh, 54-28 en la temporada regular eh, siendo básicamente cuartos, teniendo ventaja de factor campo en el oeste que es muy muy difícil y eso sí pues a modo de resumen absoluto ¿no? que, que, que desde luego Sergi nos contará más pero eh, acabando la temporada pues ha eliminado en primera ronda contra los Trailblazers que si bien no tenían ventaja de campo Uh, no lo necesitaron porque la robaron inmediatamente, uh, pero sí que es verdad que es un equipo que, que, aun siendo quinto, los Blazers estaban empatados a victorias, no tenían el mismo récord. Uh, y, uh, y así acabó la temporada un poco pronto. Y luego hemos tenido una, una postemporada muy, muy ajetreada. Así que, Sergi, yo creo que ya sin más, pero creo que tienes ganas de, de, también de contarnos uh, tu visión vamos a dejar que nos hables un poco de, de tu visión de la temporada pasada y luego ya desembocamos en esta postemporada tan especial que han tenido Rockets eh,
2: Bueno, eh, dos partes de temporada muy marcadas eh, la, hasta enero pues hasta, hasta diciembre eh, tuvieron los problemas que no sabían acabar de ensamblar la, la, pues a así con Howard eh, a partir de enero pues ya vieron que, que eran incompatibles y ...y introducieron a, a Jones como titular... ...que ha funcionado muy bien... ...por, por, por el perfil que, que marca el jugador... Eh, ...a partir de enero... ...pues desde enero hasta que termina la temporada... ...creo que hicieron números del segundo o tercer equipo... Eh, de, toda, ...de toda la liga, ¿no? eh, A mí, como decía antes... Pues ...me sacan un poco de equición, ...un poco también porque me, me dejó llevar por la pasión... ...y porque no veo una dirección de juego... ...no veo una cohesión... Y, y ahora, pues bueno, este verano ha sido un poco calentito para quienes seguimos los Rockets, pues por esto, ¿no? Que esperábamos un, una, ya no una tercera estrella, sino al menos una mejora. Y parece que, que se ha ido, esta mejora está, está bastante lejos, se ha, se ha perdido a, al tercer mejor jugador, que es Charlene Parsons, uh, y un jugador, pues bueno, de. de, de de tercer cuarto año, eh, con una progresión evidente, futuro All-Star, eh, si no le ocurre nada, y, y uno de los fijos en, en rotación, el, el tipo que ha jugado más minutos y uno de los mejores porcentajes de tiro. Eh, el base ha dado, pro, ha dado problemas a nivel ofensivo, muy bien en, en defensas, un buen perro de presa, Beverly funciona muy bien, pero, bueno, tiene problemas de lesiones, ha tenido un par de fases ahí de lesiones que no ha sido suplido eh, pues de una manera muy idónea, para decirlo de alguna manera, por parte de Jenny Mirin. Y luego, pues eso, la pérdida de la, de la clase media, ¿no? Asik y Lin uh, y Charles Parsons eh, 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 no serán sustituidos por nadie, Ariza sí que sustituye a Parsons, pero es otro perfil de jugador totalmente distinto. Eh, y ahora se quedan los, los dos superestrellas eh, a, un, a dos tres escalones por debajo y luego ya pues un grupo de jugadores que bueno pueden resultar puede ser que Jones se mantenga que mejore, que Motichunas también pero el resto es que son jugadores bastante bastante limitados eh, salvando también a Everly que ahora pues tendrá que ten sacar un poco más la las castañas del fuego a, a nivel ofensivo eh, bueno, los números ya los has dicho un poco tú. Eh, Javier, pues eso, eh, equipo segundo equipo máximo anotador eh, y en cambio pues el, el 23avo en puntos encajados. Eso significa pues, juego rápido eh, y, y cancha arriba, cancha abajo. Eh, eh, ganan porque anotan más que el resto, pero en defensa, a pesar de contar con dos de los jugadores que pues estarían en el top 20 de mejores defensores de la liga que son Howard y Everly pues eh, pues bueno, pues son unas madres en defensa y eso pues les ha penalizado y enlazando con lo que decías tú, pues oye eh, si Portland Trailblazers son un equipo que bueno, cuando los toca contra ellos pues se iban toda temporada haciendo lo mismo si es que ya se les veía venir no, te, no tenían muchas salidas más eh, eh, se eh, necesitaron 3-4 partidos para saber cómo parar a a Aldrich, pues bueno, pues eso ya, eh, ya hablaremos de Magell, ¿no? De sus no sé, de su de su mostruario, eh, de su escasa capacidad de cambiar las cosas, ¿no? Eh, apenas jugó Caspi en esos playoffs, apenas utilizó Motes luego estuve repasando los partidos de regular season contra Blazers y los dos jugaron y lo hicieron muy bien y, y, y Aldrich no se fue con esas Actuaciones tan sobrias. A ver, de no hecho, me irás
1: a decir ahora que la clave fue que, que no jugara Caspi suficiente, porque entonces
2: tenemos otro tipo de problema en este equipo, ¿no? Mi, bueno, pues mira, pues curiosamente, curiosamente, los mejores números de Houston Rockets se han producido cuando cuando ha jugado Caspi con Howard. Y, y es, es muy curioso. Eh, a una media de 139 puntos, 139, que es una realidad. Eh, no, por 99 encajados, esa realidad curiosamente. Y, y luego, es, que, que no, que realmente el Caspi no es, no es la clave, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que al menos eh, de, de la variedad que había, de poner Motijunas o, o Jones marcando más fuerte o lo que sea, pues oye, eh, no, no, no funcionó y, y hasta el tercer partido no, no, no reaccionaron. Luego el tercer, cuarto partido, pues se pudo haber igualado y ahí está la eliminación con un... La genialidad de, de Lilar, pero preferida por una discusión de Parsons con Harden para ver quién le marcaba. ¿no? Oye, sí. pues si queda cero con nueve segundos, que vas a discutir. O sea, aquí o se la va a jugar uno o el otro. Los del medio, los otros tres no se la van a jugar. Y ahí fue Lilar y pues nos hizo aquella faena de madrugada. ¿no? Eh, sí. Ahí está. Que teníamos Ahí
1: está. aquí pensábamos que, que que Nacho iba a ser el, el crítico y tú el y tú el positivo, pero pero es que claro, Nacho no sé qué, cómo te vas a meter con ellos y ya si Sergi le está haciendo una
2: una buena sí, faena. Sí. Ya tiene sí. la pala
3: y el agujero hago serio, para para Houston
2: bueno, eh, lo del tercer All-Star si hubiese venido, pues hubiese sido
1: maravilloso. Hombre, pues, fuisteis eh, a por Melo y fuisteis a por Vos, ¿no? Y lo de Vos estuvo, estuvo cerca. Bueno, Melo. eso incluso eh, lo ofrecisteis un número de otro jugador en activo. Ah,
2: pues eso es el circo este de las boyas de, ¿no? De, de, el circo de Melo y estos jugadores que se van a ver a los equipos y montan el calendario para que todo el mundo lo sepa y eh, esto es un circo porque yo estoy convencido que este se habló hasta con Lebron y... Y bueno, de hecho con Novitsky también se habló, porque luego lo reconoció Mark Cuban. O sea, pues es, hablar se ha, hablado, se ha hablado con todo el mundo eh, y, y el intento de Lebron también ha existido. Eh, bueno, si hubiese venido cualquiera de los dos hubiese ido bien, pero también depende de cómo quedaba el equipo. Hubiesen hecho un Big Free y desde luego pues hubiesen sido muy competitivos. Yo, eh, el precio que se ha pagado pues ha sido ese, ¿no? El dejar un espacio salarial, ¿no? Que ahora, pues este espacio salarial, en el que alguien me diga en qué posición juega porque no lo sé y creo que ahora ya incluso ya no lo quieren este espacio porque han traído una barbaridad de jugadores que, del montón, que no que no les veo salida o que no vayan a mejorar nada y bueno, pues eh, poco más, eh, la cosa de esas 24 horas que hubo entre que Parsons eh, firmó con con uh, Dallas, que si iban a reno iban a, a igualar la oferta o no y al tiempo Bosch eh, dijo que se quedaba en Miami, pues ahí fue lo catastrófico, ¿no? Porque ahí pues se te quedaba el hueco pero y el, y el último eh, all-star que quedaba en el mercado se, se te iba, ¿no? El último gran objetivo, ¿no? Entonces, Ahora parece...
1: Entonces, que tu, tu recomendación era que hubieran igualado a Parsons, viendo que podría hipotecar también el futuro, que era un poco el, el argumento de, de Morris, sin decirlo claramente, pero que que les quitaba esa posibilidad de añadir a una estrella, digamos, de más de más alto standing de más glamour, ¿no? En este caso que qué Parsons, ¿tú hubieras igualado? o yo, hubiese,
2: yo no hubiese llegado a esa situación, yo hubiese, hubiese sido más precavido, no, yo hubiese renovado a, no lo hubiese declarado, pues, agente libre restringido, me hubiese gastado sí. un millón de euros de dólares ese, y, y me hubiese quedado con 13 millones y me hubiese y, 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 y ahora si un jugador quiere ganar un campeonato pues es más fácil eh, con un equipo hecho y contrastado eh, buscar un cuatro pues ha, ha habido varios eh, en el mercado que, que se han movido, Greg Monroe mismo pues podría ser un objetivo eh, pues a uno o dos años mover a alguien para que, para que venga a tu equipo, manteniendo a Parsons y luego con Parsons pues ya aplazas ya el problema al año siguiente, pero al menos este año, de a este año te vas a, a un nivel de competitividad absoluta yo, puesto a hacer ciencia ficción me voy dos años atrás, yo no entiendo por qué traen a Howard o sea, Howard es un referente es un pivot dominante es fantástico, maravilloso, pero es que Morris había gastado dos una, un año antes, había gastado en ASIC eh, 25 millones por tres años y ahora el siguiente trae a Howard así que es un pivot extraordinario y bueno, yo creo que extraordinario, es muy bueno si, sí, eh, extraordinario hecho...
1: quizás sea no, 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 es esfuerzo oh, es, es, es de esa pues
2: para, para mí es un top 10 porque es que los pivots tampoco no son ninguna maravilla ahora mismo en el mercado y yo creo que bien acompañado va a funcionar o sea, es muy funcional y los pelicans yo creo que van a pegar un salto aparte de la proyección que lleva Anthony Davis sí. van a funcionar muy bien y... Sí, bueno ese ya,
1: juego ya. va a dar miedo, eso. En eso yo, creo,
2: yo creo que eso, estos dos van a funcionar, ¿no? Eh, bueno, eh, han solapado allí dos, dos al menos a la, a nivel, en términos salariales, solaparon ahí a, a, a un superestrella con un con, 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 con Asic y la cosa no, no ha funcionado. Suerte han tenido, mucha suerte han tenido con, con Jones, que, que está funcionando, un, un Dilik de estos que, que, bueno, pues que les ha salido muy bien la cosa. Y el tipo pues eh, corre, eh, lucha y sin ser un, un jugador pues eh, estrellamente fuerte y tal pues se, se, se da más buenas peleas con, con, con los eh, power forwards, con los rápidos rivales y para mí, para mí una, una, de lo mejor del año ha sido Jones. Ha sido
1: Sí, fue un buen, fue un buen uh, fichaje Terence Jones, desde luego, en el, en el draft. Uh, eso fue buen ojo. Yo creo que ha tenido buen ojo nuestro amigo Daniel More en esto, ¿no? Pero como decías tú, el estilo del año pasado, pues un poco a meter eh, cuanto más eh, puntos posibles y eso se demuestra que fueron el, el, el equipo que más triples metió y luego uno de los que tenía mejores eh, porcentajes de dos. Así que lo hacen muy bien en cuanto a que, digamos, seguían el esquema de, de ser muy disciplinados y o tirar de tres o tirar, digamos, dentro de la zona con altos porcentajes y luego otra característica que tienen es que son consiguen forzar muchos tiros libres ¿no? en parte es porque porque Howard tira mal en parte es porque Harden exagera un poco las cosas y busca el contacto pero es algo que creo que quizás vayamos a ver una, una evolución ¿no? vamos a ver eh, vamos a ver yo creo que han dado un cambio hacia lo defensivo con el fichaje de, de, de Ariza y, y liberarse del delin y más protagonismo de Beverly vamos a tener un equipo que va a tener tres jugadores eh, claves que son estar entre los entre digamos la, la élite no entre comillas la élite defensiva eh, eso creo que va, va, va a tener que cambiar forzosamente el, el estilo de juego no sé cómo tú, sergi y nacho
2: nacho pues sí bueno,
1: eh,
3: yo creo que también eso gira un poco en torno a, a dar más protagonismo a Harden y a Howard y los demás que defiendan, que al final son los que se autoorigen como líderes del equipo, que, que por calidad y estadísticas así es. Pero vamos, a mí realmente el equipo no me convence en cuanto a los movimientos que han hecho. Eh, lo que decíais, este eh, es uno, uno de los máximos anotadores, pero han traspasado al tercer y cuarto máximo anotador del año pasado, como son Lini Parsons. Tainariza, que es un jugador más, más defensivo. Y luego en, en cuanto a refuerzos, aparte de la salida de en eh, algún artículo leí que, que muchas de las estrellas de la NBA, eh, a través de llamadas, contactos y que se conocen desde la desde universidad o high school, eh, pueden reclamar la, 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 la venida de jugadores. Pueden, LeBron puede hacer que vaya Kevin Love o, o Kobe puede intentar que fuera Howard en su momento, pero realmente con Harden y Howard por la mentalidad, por los comentarios que hacen por, como por ejemplo el desprecio que hizo el desprecio relativo, pero el comentario que hizo cuando Parson se fue de que da igual es un jugador de relleno, aquí solo comportamos Harden y, y Howard
1: claro, Eso pues... ha sido una traducción más liberal de lo que dijo, lo que dijo no estuvo bien, pero tú la has dado otra vuelta de tuerca. ¿Qué, qué, qué dijo exactamente? Yo, no, señor, sí, bueno, que... Lo que dijo que, que es un jugador complementario y, eso. y, y que o sea, que los demás son jugadores complementarios y que, y que lo podrán cubrir, ¿no?
3: Sí, yo hice una interpretación negativa, pero... No, es ver.
1: negativo, pero que lo has traducido con todas palabras.
3: Vale, demasiado pasión. Ha un poco de opinión, no solo traducción. Pero, pero vamos, me refiero en eso, en el sentido de que el equipo para mí eh, no tiene un... O sea, Harden se quiere autoerigir como líder, igual en la selección de Estados Unidos, y no creo que tenga madera de líder. Sí, li, sí talento, pero no, no cabeza y madera. Y jugar es un gran jugador, pero tampoco le veo como líder. A pesar de que muchos argumentan que en Orlando sí que se, se pudo ver su, su liderazgo para llevar a Orlando a las finales. No o sé, sea, a mí el equipo no me, no me inspira mucha confianza y no sé si tienen una idea clara de qué quieren hacer.
2: Yo, por, por lo que decías, si pues, tienen idea clara, no. Es que no creo que no y que no han, suplido, no han suplido su gran carencia. O sea, Houston tiene un repertorio en ataque muy, muy triste. Muy triste. Y, y han conseguido funcionar pues siendo el equipo que hace más contraataques, eh, Harden es el, el jugador que, que, que anota más puntos por partido que contraataque de toda la liga, eh, buscando el triple, pues, un tercio de sus tiros, un tercio, que es una barbaridad, son, son tiros de, de tres, y luego pues eh, entre los 15 y los 19 pies, pues eh, tiran una tercera parte, o sea, es el último equipo, con 345 tiros en toda la temporada, y es una tercera parte de lo que ha tirado el siguiente que es eh, Minnesota
1: esto es un poco eh, es el money ball a la máxima expresión en el sentido ¿no? que es que estirar tirar los triples y tirar dentro de la zona no que, que o sea, ir, a, ir a un es que tiene buena disciplina haciéndolo pero que claro que no es no, a eso no se reduce todo el básquet ¿no?
2: claro eh, luego te miras eh, a los spa, a los Spurs que sale cualquiera sale eh, bonner y te tira de cualquier lado cualquier momento, se pasa en el balón y, y el repertorio que tienen pues es es, eh, es mucho más difícil De defender. Los Rockets pues ya sabes lo que van a hacer, tienes que correr, tienes que intentar sacar a, a Howard de la zona para que no te coja el robot ofensivo y, y ya está, e ir tirando. O sea, no, 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 no ellos, ellos van a hacer siempre lo mismo, no saben hacer eh, no saben hacerlo tienen una gran variedad. Pero lo que sí que creo un cambio este año es que Harden eh, Harden para mí es muy bueno, eh, es muy bueno, sí, realmente.
3: Sí, totalmente de acuerdo.
2: Y creo que realmente eh, no, no se autoerige como líder, sino que este año va a ser eh, tan bueno como joven. Eh, él y Lebron son los únicos jugadores que han promediado más de 25 puntos y 6 asistencias por partido y, y esta misma estadística en los últimos 20 años lo han logrado solo 6 o 7 jugadores. Eh, yo creo que este va a ser el año de Harden. Y, y va a funcionar, porque es que ahora ya, ya no hay excusas, ahora en ataque es que es él y él, porque es que Ariza en, en ataque, sí. eh, cuidado, que no es, no, no es, tampoco es cojo, tiene una, un promedio de 3 eh, muy bueno, eh, creo que supera el 40%, eh, pues que es eso, ya nos vamos otro tipo que está, va a tirar de 3. Eh, Harden creo que va, va a sacar, va a tener que sacar y va a ser su año. Eh, porque es que no me asunciones
1: eh... Bueno, y vamos a hablar un poco no hemos hablado de la, de la rotación, de lo que les queda pero estamos hablando de que parece que tienen un banquillo poco probado ¿no? falta, falta esa clase media que has mencionado y, y así yo creo que van a depender mucho de, de la temporada que tenga Beverly y, y Terence Jones eh, pero vamos a hablar un poco bueno y se ha especulado un poco con un posible sign and trade con Ramón Sessions que, que apuntaría un poco el puesto de base aunque tampoco vamos a descubrir ahora a Ramon Sessions como un, gran, como un superjugador pero, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué esperas que de la rotación? Eh, ¿qué piensas que van a ser los, los cinco titular y luego un poco los jugadores que van a tener minutos? ¿no, no hemos hablado de algún rookie eh, que tenéis también, que hay esperanzas sobre, sobre segunda ronda por ejemplo eh, ¿cómo lo ves Sergi, la rotación?
2: El 5 clarísimo, con Beverly, Harden, Ariza, Jones y Howard. no Creo que no hay ninguna discusión en ningún puesto. En sí. el puesto de base, pues cuando se lesione o tenga que descansar Beverly, entrará Cannon, que es un sube y baja de D-League, que ya veremos si funciona. Luego la gente, no sé, la prensa de Houston está iluminada con, con Troy Daniels, eh, porque hizo dos partidos buenos que metió cuatro triples de cinco o seis no sé eh, no sé pero, pero hace, le hace falta recorrido a, a, al chico y luego Ish Smith eh, se sabe tampoco como que bueno también es un Ish Smith
1: tiene es el que Casas dice que es el jugador más rápido de la NBA exacto.
2: bueno pues pues mira pues más contrata aquí más catch and shot eh, no, no va no creo que vaya a aportar mucho o sea, que eh, van a pues... hacer el
1: rol de todos de Brooks que que lleva haciendo cada partido sí, sí exacto sí sí
2: la diferencia es que Brooks tiene una experiencia A mí Aaron Brooks eh, Lo que vi me gustó eh, este año Y no, no, me
1: no, no me sorprendería Que acabe otra vez con, con nosotros Porque cada año empieza no. En un lado, sin equipo Y no. acaba fichando por los Rockets
2: no. Bueno, creo que hasta los Bulls ¿No ¿Se ha ido? bueno Bueno, hemos
1: dicho el base Pero no hay más puestos aquí ¿o
2: Sustituto qué? de Harden eh, No hay eh, Le van a... Le van a poner al, a, a Nick Johnson, que creo... Bueno, yo hacía broma un poco en Twitter con él. Eh, ha funcionado en Summer League. Eh, y, bueno, eh, Gonzalo, pues, hablaba de él, pues, que, que era un, un, un buen elemento. También puede jugar de base.
1: De linaje.
2: Eh, es, es el sobrino, ¿no? De,
1: sí,
2: de Dennis sí. Johnson. Y sí, alguna, alguna similitud tiene con él. Eh, facial. Y, bueno, eh, poco más. En el puesto de alero... Si poco más por ahora, claro, ¿no? es que el chico aún tiene... No, además que...
1: Que, es, que es un jugador atlético y tal, ¿no? o sea, que Denis José no se, no se le conocía por los bates,
2: precisamente. Exacto. En el puesto de alero, pues a la sorpresa de, de, del jugador de, del Barça que eh, Costa es Papa Nicolau, que ahí creo que... Ah, qué
0: chulo. Se han traído a Dor del Barça, yo y Dorsi sí, y a Papa Nicolau, sí. esos son los refuerzos de los Rockets.
2: Sí, sí, sí. De, bueno, es que hay varios, hay varios aquí que no. No sé, que, que Robert Covington sigue, eh, Scotty Hobson que han traído de. Y Alonso G que han traído de Cleveland, que no creo que sean jugadores que vayan a hacer nada. Porque ya no Alonso G
1: ya no es que te vaya a hacer mucho, pero sí que ha jugado minutos de rotación normalmente en, en sus equipos en el pasado.
2: Sí, pero niveles eh, muy poco bajos. competitivos, niveles bajos.
1: Bueno, sea... por eso estamos diciendo que vuestro banquillo no está bueno, no es...
2: pero sí, tampoco pues, es que
1: tengáis eh, que el mejores. banquillo, el
2: banquillo que existía ya era el, el número 24 de la, de la liga, o sea, ya 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 eh, así Motijunas o sea, ya, ya era el ya era uno de los menos anotadores. Si ahora lo empeoras, pero y, y, Va a ser tremendo.
1: Y, y Chechu y, y, y Nacho también, o el Papa Nicolau. Entonces veis que va. Chechu, creo que tú eres el que nos decía que, que no te fiabas Mucha calidad, mucho.
0: pero. Pero poca sangre, ¿no?
1: Otro más. Otro más de los de, de, de poca sangre. Mira, no podemos, ¿eh? No, dale, no podemos dale. triunfar con poca sangre.
0: No, bueno, han hecho una apuesta importante por él. Creo que no sé si la habían firmado por. Bueno, una cantidad respetable, pero. Bueno, de estos jugadores que en FIBA, en el Barça desde luego no, no hemos visto su verdadera dimensión porque ya sabemos cómo es el básquet FIBA y en el Barça más porque juegan a una rotación de 10 jugadores. A mí es un jugador que me gusta, es un jugador que juega de tres salto con buen tiro, pero Pero ya te digo que vamos a ver cómo, cómo se adapta allí. ¿no? Nos acordamos de Spanulis en, en, en Houston y mira lo que, ha, lo que ha acabado siendo. Así que yo veo un problema en el base un problema en el base lo de Parsons eh, es un jugador que se iba a acabar perdiendo por parte de Houston era un caso un poco parecido al de Harden en, en Oklahoma si él seguía la progresión que llevaba mmm, no cabía el mismo gallinero que, que Harden y que Howard a mí me parece un problema de concepción del equipo en el sentido de que tú no puedes tener a Howard como un jugador interdependente eh, porque es lo que es ahora Howard Howard es un jugador que, que ha pasado de que sea una de las imágenes de la liga en Orlando y que más o menos fuese a ser el próximo casi Shaquille en cuanto a dominar la liga A un jugador que ahora mismo no es ni siquiera la primera opción de su equipo Entonces si tú le otorgas la rienda del equipo a Harden No me parece que debas apostar por Howard Porque... Que no merece la pena desperdiciarle en un, en un, en un papel secundario ¿no? Entonces me parece que es el equipo de Harden, Houston Y me parece que eh, el papel que hace jugar lo podría hacer eh, algún otro pivot Y que apostaran pues, por ejemplo por un base en condiciones Porque Beverly me parece un agitador, me parece un buen defensor pero es un base con muchas carencias, pero muchas carencias Es cierto que Houston es un equipo en el que por ejemplo Harden amasa mucho el balón Y no necesitan tanto La construcción de, de la jugada en estático Como otros equipos, pero Beverly me parece Desde luego un base que no da el nivel Para un equipo que quiera aspirar Como tiene que apostar Houston Por, por llegar a algo más que primera ronda
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo, sí, sí bueno, es un
0: poco la,
1: la jugada, ¿no? De esta postemporada, que, que parece que, que todo lo que ha apostado un poco le ha salido mal, ¿no? Porque recordemos que parte de las bajas de Ashik y Lin es un poco también hacer espacio a Bosch. Uh, el tema de Parsons, o sea, todas estas cosas son cosas que, que digamos que, eh, que ha hecho una jugada que, que no le ha salido bien. ¿no? No es, es un poco, pues, todo fruto de, de digamos, del mismo árbol, ¿no? En, en este caso, no sé, no sé cómo ha evolucionado hasta ahora. hasta Morey ha demostrado ser bastante muy flexible, sobre todo con la plantilla de cambiar cromos como si como si no pasa nada, pero yo creo que, que, que tampoco se va a estar, se va a estar quieto. ¿no? Yo, yo creo que sí que Drey Howard de segunda espada puede ser muy productivo, uh, Chechu, más que, de, más que de primera espada, así que yo tampoco lo veo eso tan mal, tiene un, un usage, ¿no? una autorización alta uh, y, y creo que eso debería ser eh, suficiente, desde ahora queremos ver un poco hacer más impacto en el juego. Pero, pero en defensa, desde luego, ya tiene, digamos, los mejores números de su equipo y volverá en breve a, a digamos, a estar. En cuanto cambie un poco su, su prensa, digamos, eh, creo que vamos a ver más impacto de él este año, sobre todo para mí porque hay menos, menos impacto de otros jugadores.
0: Y a mí el fichaje de Ariza me parece un acierto. ¿eh? Me parece un jugador que defiende, me parece un jugador que, ojo, en el último año ha promediado 15 puntos, me parece un jugador que tiene buen tiro, mejor tiro, digamos, del que tiene otros que a lo mejor parecen más especialistas. Eh, me, me parece un, un gran acierto el fichaje de Ariza. Pero
2: psicológicamente también el, el, es un buen fichaje y lo ha hecho muy bien en Washington, pero es que Ariza ya vino en 2009 como, como parte de la revolución. O sea, estamos, hemos ido cinco años atrás...
1: Cuando ah. de los Lakers, ¿no? Es un poco una tendencia aquí.
2: Nadie se va de los Lakers, ¿no? Todo el mundo es robado, ¿no? Parece ser. <risa> mundo... Bueno, Kwame
1: Brown fue,
0: fue, Pero... fue,
1: fue
2: mandado, regalado.
1: A es... los Rockets a ver... que
0: vienen son unos Rockets en los que ya hay una jerarquía, ya tienen a Harden y a Howard, y me parece que el papel en el que tiene que jugar Ariza en este equipo pues es un papel diferente al que tiene Ariza de hace cinco años, ¿no? O sea que luego, tiene,
2: tiene más galones y bueno, la experiencia con los Bulls pues pues bueno, pues eh, le, le sirve de mucho y desde luego pues es un buen jugador eh, eh, no se puede compa yo no creo que no se puede comparar con Parsons porque es un juego totalmente distinto, cuando Parsons está en el banquillo la defensa mejoraba muchísimo, o sea, es un juego que defensivamente tiene unas carencias enormes y bueno, no, no me voy a convertir en un hater porque todos son deportistas, pero es un tipo que la manera que se ha ido no, no creo que sea la más elegante ¿no? firmar en una, en una discoteca yo creo que se le, será, será un tío recordado cuando vaya, cuando vaya a Houston a jugar eh, creo que me quedaba por los a la Pivots, no estábamos ahí haciendo el repaso eh, Pibots, pues eso, Dorsey eh, Josh Powell y Botejunas, Botejunas creo que seguirán la progresión, en la Summer League se, ha, se le ha visto un jugador de NBA en medio de tipos bastante limitados, o sea, se le ve muy por encima de la media y espero que funcione eh, y que siga su progresión. A mí me gusta, tiene algunos lapsus ahí que pues, se, se le va el balón de las manos en ocasiones que dices eh, que no sabes en qué está pensando este hombre y poco más. Y luego el otro draft que es Ken capela... Pues bueno, ya veremos cómo sale. Eh, físicamente un portento, eh, juego compensado, alto. Ya veremos cómo es. De momento se ve ¿Es, más perdido. ¿es
1: ¿Por parte de, de qué?
2: Por parte de, no lo sé, no lo sé. Pues Suiza es muy rica en, en procedencias, no tengo ni idea. Eh, de, de momento sí, sí. De momento es un, es un tipo que anda muy perdido. yo ha colgado un tweet eh, preguntando eh, por una peluquería en Houston que no conocía ninguna. Es eh, un tipo fenomenal, ¿no? como quien no sé pues chico pues coge las páginas amarillas espabila, ¿no? o sea se, en este sentido parece pa, parece que tenga alguna alguna limitación
1: bienvenido a Houston Clint
2: sí amarillo, como si no hubiesen pero que harías si estuviese en medio de no sé un pueblo de no sé no sé yo creo que Rockets eh, no, no desde luego que no, no van a mejorar eh, los números y van a bajar bastante van a bajar bastante eh, puede que el efecto Kobe, eh, Brian Howard se repita si Howard ve que Harden destaca muchísimo más que él, pues que vamos a tener un problema el año que viene, eh, el mismo que tuvo los Lakers con él por, por este mismo efecto, ¿no? La, el el la, ser segunda espada, incluso, pues que el vitoreado sea sea el otro, ¿no? Es una eh, lucha
3: de egos.
2: Sí, lo, la diferencia es que un ego tendrá 29, 30 años el año que viene y el otro, pues, ah, hará 26. Y, y Harden, la proyección que llevas pues, pues, no, no nos, nos coibrallan ni mucho menos, pero, bueno, Jaguar pero, eh, tiene que saber. Ah, dónde está y, y que, que no va a ser a meter este jardín en el mismo equipo no va a ser el primera espada espada y que se tiene que dedicar pues a, a mejorar su juego su juego ofensivo al máximo posible no hacer el ridículo de los tiros libres y centrarse un poco es un tipo que que bueno, en su vida personal pues es, es eh, notorio que es un tipo pues que es muy disperso y, y, y poco centrado ¿no? es un, su, confía plenamente en su capacidad física y parece, pues eso, que no, que no necesita... Muy dispersadas
1: por sus, por sus eh, múltiples hijos de distintas ramas.
2: Bueno, y luego las fotos con una chica adolescente y cosas que, que sí, que, que bueno, que, que yo creo que tienen que ir con cuidado y estas cosas, pues eh, yo creo que no sé, ah, a, perdón,
1: ¿estás hablando de, de Howard o de Harden? Porque...
2: Estás hablando de Howard, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, no, sí, 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 sí. Sí, sí. De, de, de Harden, sí.
1: No puedo decirlo de las... Lo, la, no sé, no tengo conocimiento. Muy bien. Oye, y antes de las predicciones, eh, no hemos hablado de Majel, se habla que puede ser su última temporada uh, de, de entrenador de los Rockets y las cosas no van uh, no van bien. Uh, ¿Cuál es cuál es vuestra opinión sobre el bueno de Kevin Majel? Nacho. Eh...
3: Sobre el bueno de Kevin Majel, pues no lo sé, depende de cómo, de cómo evolucione y cómo sepa gestionar un poco el, el vestuario. O sea, básicamente lo que decía, lo que decía Sergi de, de gestionar que Howard y Harden se remen hacia el mismo sitio ambos, no tanto hacia números personales, y ver cómo puede, cómo puede ir gestionando estos egos y cómo puede ir aprovechando las pocas piezas que, que tiene en institución de lo que ha salido y, y con, con la plantilla que le ha quedado. El último año no, pues yo creo que, lo, que al final los números lo marcan y, y en función de cómo acabe pues, pues tomará la decisión. No sé tú, Sergio, ¿qué ¿opinas?
2: Yo lo veo una sangre dorchata total, frío, <risa> con nula capacidad de, de reacción. No lo he visto prácticamente nunca congestionado por una situación de partido. Y, y que, y, y poco a, pues, poca, tendencia al cambio y a sus antecedentes en Minnesota le preceden. Es que no, yo no le veo, incluso le veo un jugador que, que no tiene, un, jugador, perdón, un, un entrenador que, que no tiene hambre. O sea, este tipo lo ha ganado todo y, y, y como jugador, y creo que está ahí, pues, eh, al rebufo de su, de su nombre y apellido. Y, y que no se lo toma con la profesionalidad que otro tipo de entrenador se podría acabar esto
1: Bueno, hay que reconocer que también ha tenido un año muy duro no Este no ha sido el año que, se, que ha muerto su hija uh, de una enfermedad, o sea, esto es algo sí. también que hay que tener un poco de, de corazón aquí, no sé, vamos <risa> No, pero a mí la verdad es que es un entrenador que, 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 que no, no me disgusta uh, quizás de, le veo más carencia de ese esquema total, pero sí que le he visto creativo sí. y, y, y tratar cosas distintas Uh, así que un poco lo opuesto de Sergi Que la ha visto más Así que quizás haya que dejarse llevar por, por Sergi en este caso No sé tú, Chechu como... Bueno, cómo a mí me parece el... que, ¿no?
0: que Magel me pareció la temporada pasada No, la anterior De eh, los entrenadores que más partidos les supo sacar a su equipo eh, Yo lo que creo es que No ha acabado de encajar bien a jugar en, en su esquema ¿no? O sea, me ha parecido que no Vuelvo a incidir en lo de jugar Que no han sabido sacar el partido en necesario Pero ha, hace un par de años todos estábamos aquí un poco aplaudiendo a Mahale Bueno, todos no, Sergi seguro que no Pero, pero bueno, le dio espacio a Parsons Creó, digamos, un, un estilo de juego muy atractivo Decíamos que yo creo que los contratos de los contratos futuros de los jugadores que jugaban en Houston estos años Le tenían que dar gracias a Mahale Porque convirtió a Sick que era un jugador que, que, que en Chicago es que parecía un armario y punto eh, en un jugador casi de un doble-doble por partido, ¿no? Y, y, y Parsons en un semi all start, Y eh, Terrence y,
1: Jones en, en, un, en un rol protagonista que también está es arriesgado pues, un poco. Tú
0: dices, Sergi les ha visto más y, y, y podrá opinar mejor pero a mí me parece que, que el gran debe en el, en el, en el apartado de, de Magel es eh, el no haber sabido sacar el partido a Howard que, que, que necesita, ¿no?
2: Y, bueno, y aparte y aparte de esto perdón eh, a siete partidos contra, contra un equipo tan predecible como, como Portland para mí es evidente que no que no, no ofreció alternativa y, y tardar tres partidos porque es que creo que el tercero se sacó ajustado también pues que el cuarto les dieron les dieron pal pelo porque ya habían encontrado la clave ¿no? y yo creo que esa eliminatoria si hubiese entrado ese tipo de Lilar lo hubiesen tenido complicado los meses en el de partido en el Toyota Center ¿no? Pero, Tardaron tres partidos en encontrar la clave con un equipo que se habían encontrado cuatro veces durante la temporada regular y se habían ganado.
1: Sí, sí. No, lo, 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 los playoffs, desde luego, perdió la partida contra, contra su parte Ristotz, que, que desde luego es un, es un entrenador también un poco en alza y luego en cuanto a en cuanto a salarios pues eh, 56 millones eh, comprometidos o, o por ahí no, no sabemos cómo actualizados están estos datos eh, sabemos que tanto en cuanto a claves para el año que viene o sea este año no hay ningún problema eh, tienen espacio esa decisión de no no igualar a, a Parsons y luego tienen la oportunidad el año que viene pues tendrán que discutir pues las posibles renovaciones de, de, de Beverly eh, sobre todo ¿no? eh, que, que ahora mismo es una ganga aparte de ser estar limitado ofensivamente es que cobra mil dólares eh, que es menos que el mínimo de veteranos por ejemplo y, y creo que vamos a ver pues eso, pues vamos a tener ahí más de que negociar renegociar al alza eh, y lo demás están bien posicionados o sea tienen, tienen digamos atados los contratos de, de, de sus figuras y de sus jugadores clave eh, con la opción también de renovar a Terence John ellos mismos que imagino que lo harán el año que viene así que yo creo que por, por el lado salarial creo que van, eh, van servidos y tienen esa flexibilidad para hacer más cosas que es la cuestión con Mori ¿no? Que, que no sabemos si este es el equipo exactamente que va a empezar la temporada, me extrañaría que no ficharan a otro base, pero bueno vamos a la predicción eh, no sé quién quiere empezar, si Sergio o Nacho con eh, con la visión, porque con la visión tan pesimista que nos estás dando, Sergi, no sé si van a hacer tanking o, o van a intentar. No, no,
2: no creo que vayan a hacer tanking. Eh, yo creo que bajarán y se quedan a 50.
3: Sí, yo iba a decir 50, pero por ser distinto a Sergi, y 49. Pero vamos, en torno a las 50 victorias, básicamente. Cuatro menos que el año pasado y ya ver si las alcanzan.
0: Javi, que yo no te quiero pisar los pronósticos así que ya me reservo la, la, la última carta.
1: Bueno, yo tengo 51 victorias uh, tengo en cuenta yo también un leve retroceso porque falta, yo también veo esa falta de clase media uh, se va a convertir un equipo eso sí un poco más áspero
0: bueno, pues yo voy a decir 55 Para pa claro. poner la nota discordante Y para decir que superan los registros del año pasado pero, siempre, sí. siempre confío En las plantillas eh, Que no hacen muchos cambios Hombre, siempre... hecho muchos cambios Chicho. No, pero me refiero a lo que es el, 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 el Si tú ves el cinco inicial Siguen el mismo que, que el año pasado eh, Excepto Parsons Que lo cambian por Ariza Sigue Harden, sigue Howard, sigue Beverly, sigue el entrenador eh, bueno, sí, sí, bueno. Pierden yo tres de Sus
1: siete jugadores que más, eh, que más han jugado.
0: Bueno, eh, sí, es cierto que la pérdida del Lim, pero, pero bueno, eh, sus jugadores importantes eh, siguen ahí, sus dos jugadores más importantes. Venga, te aceptamos 55, chechu. Lo más que he tenido que negociar, ¿eh? ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Y, y bueno, y un par de cuestiones más aquí de, de los Rockets. No sé, Sergi, ¿desde cuándo le sigues a los Rockets?
2: Pues desde el 87 o muy Yo soy del 76. Aquella eh, época, pues eh, después de las Olimpiadas de Los Ángeles y a la generación del Barça de, de Epi, Sibilio, Jiménez, etcétera pues eh, hubo un gran boom del baloncesto. Empezaron las transmisiones de televisión española y la mayoría de chavales pues, se iban a los Lakers a los Celtics. Yo era un plain outsider y. Pues eso, había ahí un jugador que no se le hacía mucha publicidad eh, porque era extranjero. Y bueno, pues me, me, me apunté al carro de los Rockets, pues eh, prácticamente sin, eh, sin conocer a Ola Jugo más que por las referencias de las estadísticas del básquet 16 y de y del Gigantes del Básquet ¿no? que, oh, que comprábamos y, y que eran nuestras referencias porque habían 20 partidos en Televisión Española, eh, al poco también en 3 nos pasaba otro partido los sábados y pues eso, pues teníamos eh, 40 partidos al año más alguno, algún partido de las finales. ¿no? Eh, yo me enganché a, a aquella época y desde siempre he sido de los Rockets. Eh. ¿Y, no ¿Y tu entrenador otra?
1: favorito de, tu, de la estancia de los Rockets? Tenemos a, a varios candidatos, has dicho Mager, parece que no va a entrar en, en, esa, en, esa, en esa disputa, pero ¿cuál ha sido
2: tu entrenador favorito? Roger Tom que desde luego, ¿no?, por, por el efecto, ¿eh? por dar el título, por continuidad, sí, por, sí, claro, por, por ideal, claro, no, 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 no me he planteado qué entrenador podría encajar, eh, en este equipo, no, no, desde luego, pues Popovic, de un, un, un perfil de un ah, entrenador no, que.
1: No, no, me refiero así, de los que has tenido, porque has tenido a Adelman, habéis tenido a, a, a Jeff Bangandi y, 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 y a Rudy como los, digamos, los más destacados.
2: A, a mí Adelman es un perfil que no, no me acaba de convencer y me declino mucho más por, por Rudy Tom y pues, por, por, nos trajo los éxitos con unos equipos que, que no eran que no eran maravillosos y consiguieron el título
1: y luego una de las cosas malas que habéis dado para mí al mundo los rockets es este este señor sam hinky nos puede decir algo de cómo subió por los rockets o no o simplemente la apoyas o que sam hinky el general manager de los sixers le tengo yo estrellado
2: sam Hinkey el mister tanking sí bueno, eh, yo no sé si es una cosa de los o es una cosa de la, de la liga, ¿no? que permite este tipo de, de actitudes. Eh, pues eso, yo, yo tomaría cartas en el asunto, en, en cuestiones. O sea, multaron. ¿El,
1: el, el protegido de, de Darren Morley?
2: Sí, sí. No hace mucho multaron al speaker de no sé qué equipo por decirle a, a Durán que fichase con su equipo, no sé, no recuerdo cuál era. No era, sí, no, era, no era
1: speaker, era Drake, el, el, sí, el, el artista, artista de los ah, Sí, sí, era un
2: representante, o sea, como un embajador eh, eh, de los gatos. Y, 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 y en cambio Nerles Noel puede decir que no, no, yo estaba bien desde el mes de febrero a marzo, pero no he jugado para no... Oye, pues esto, es, esto es impresionante. ¿no? Los Sixers, los equipos con esta historia, eh, me parece impresionante. no a, ale, a
1: legal, podemos decir. No será ilegal, pero...
2: No es que, es, bueno, eh, tendríamos que ver que, que, que tienen ahí firmado y que no podemos ver los, los, los seguidores, ¿no? Pero yo no creo que esto pueda ser posible, ¿no? Que, que se haga este, este tipo de actitudes. Y ahora mismo el fichaje en de, eh, el draft de, de Embiid, ¿no? Que, que, que ya se sabe que no está bien y lo fichan... Y ya parece que van otra vez a tanquear con, con, Habiendo tenido tanta buena suerte Hombre, no rampas,
1: ¿no? O sea que sí, están <ríe> Van de, van de sí. hielo. Bueno, bueno, no entremos en, en esas aguas ásperas más de lo que hemos metido Hemos mojado un poco el pie eh, Nos has contado también Bueno, nos has contado Nos has in, intuido, no sé Pues compartido un poco la anécdota De servir muchas cervezas a, a Pau
0: y a Navarro Algo que... Hay que, es que contarlo, no. o sea, hay que contarlo o sea, Hay que contarlo
2: Sí, eh, yo trabajaba, mientras estudiaba la carrera, trabajaba en un, en un bar aquí en la Barcelona muy grande, muy importante, se llama La, la Oveja Negra, en Pueblo Nuevo, eh, y, y bueno, eran, pues venían los chavales del, del Barça eh, Juvenil y pues, oye, pues eh, ahí venían todos y les dejábamos pasar, eran menores de edad, ahora ya creo que ha prescrito todo, con que es acción administrativa, o sea que ya lo puedo contar. Eh, venían con 16, 17 añitos y como eran altos, como, como eran, pues oye, pues no da mucho la nota, ¿no? Por, por la edad. Y sí, sí, uh, mirando la tele, pues vimos a, a Navarro, vimos a. Yo no los conocía y los conocía como clientes, tampoco sabía que eran, que eran del Barça estos o aquellos, ¿no? Y era cliente habitual de allí, de, de este local, Él y bueno, eh, Navarro, que son los que conocemos, Zamora y otros, otros de aquella quinta. Ya ¿eh? está, que no de
0: antes de acabar ¿Cómo? la carrera ya estaba infringiendo
2: la ley sí, sí. No, ah, bueno, sí, permitiendo la entrada, sí, sí Oye, pues hay una, hay una cosa curiosa Un día que un brigada blanqueazul de metro sesenta uh. Se fue a, para pegarse con ellos, fue impresionante Se levantó Bau y le dijo, venga tranquilo Le dio uh, así la, la espalda y tal, apoyándose Y, y su mano eh, eh, le, le abarcaba toda la espalda y me dije, mire, como, como se líen estos atrompazos Va a salir este pobre chico volando Eran los tíos fenomenales
0: ahí, 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 queda, ahí, queda, ahí queda el relato de esos eh, tiempos inverbes de, de los ahora eh, estrellas del, del, del baloncesto Así que nos queda algo, Javi La comida, eh, pues,
1: nos queda la, la comida. comida Vamos a empezar con Nacho ¿no? La comida favorita, segunda, tercera, cuarta, quinta No sé cuál vamos
3: Creo Pero que es la cuarta, yo, si no me equivoco. Al fin me
1: traen algo de desayuno, así que yo ya estoy pensando en comida.
3: Pues yo las croquetas, mira, así sí, directamente. <risa> croquetas Pero, de tortilla de patata.
1: Croquetas de jamón.
3: Sí, de jamón y puerro las hago yo. No
2: oh, vayan.
1: A que las haces tú. Sí, bueno, cuando hay suerte salen bien. Uy, oh, guau, wow, apuntado queda. ¿Y tú,
2: Sergi? Yo eh, te voy a decir una comida típica de la zona de donde viene mi familia, que es el coc en pimentón.
3: Eso que es pollo con pimentón.
2: No es es una en pimentón, es como una, bueno, es una cosa tradicional que se hace en la zona de la de la franja en, entre pues entre Morella, Alcañiz, Gandesa, mi pueblo pues Escalceit, que está ahí en medio, es la zona de Maestrazgo y la forma clásica es como una pizza de pimiento. ¿Eh? Sin, ah. sin queso ni nada es una pues una comida ah, es como la hoja
1: de, de coca que tienen en, en, en Mallorca y tal
2: sí sí que se parece la, la que hacen al menos en Ibiza es prácticamente igual sí sí es una comida pues, de, de pues eso, de, de, de payés, eh, y luego pues con el tiempo eh, se han añadido cosas ahora la clásica diría que es con atún eh, pimiento y atún y se puede poner pues eso calabacín o, o cebolla y tal y es como una especie de pizza, pues eh, antes de que pues, estuviese de moda, pues eh, allí se ha hecho toda la vida.
0: ración de NBA. Y que os aproveche.
2: Antes de que se pusiese moda la pizza. <risa> sí, claro. Antes de que se pusiera moda, claro que se puso de moda aquí en España la pizza, sí, y ahí ya se hacía... ¿Cuándo eh, fue eso? Eh... Pues si te digo que tiene más de 250 años de no, 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 eh, tradición la, la
1: pizza, no. Que, que tiene razón, que, que, que sí que es verdad. Lo, me reía, pero la verdad lo damos por hecho porque está en todas partes. Pero es verdad que yo creo que en, a principios de los 80 no había esa esa preponderancia de pizzerías y tal. Mira, la primera
2: y, y es un poco, ahora pareceré un poco friki por darte el dato. La primera pizzería en Barcelona se abrió en la calle Vilaret. En, en el año 79. O sea, imagino que por Madrid y ciudades así, pues, eh, pues por, por aquella época. Claro, en los 80 fue cuando
0: empezaron a abrirse las
2: pizzerías.
1: Sí, sí, yo me acuerdo Pizza Queen. Otra Vamos cosa? a ver, vamos a es? ver, que yo
0: suelo grabar este programa recién comido, pero hoy estoy todavía sin comer. Bueno, eh, yo, así yo que, también, eh, sé tú, yo
1: también. Estamos
0: aquí sufriendo, Nacho y yo. Bueno, que... yo voy a desayunar algo rápido aquí, pero... También tengo una... no, bueno, no, un pues... desayuno tejano de esos, ¿no, Javi?
1: No, 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 no es, no es ni calache o como se llame ni, 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 ni huevos con bacon ni nada, esto es eh, simplemente pues una especie de, de crepe industrial enrollado eh, pero bueno, pues nada yo creo que dar muchísimas gracias a los dos eh, no sé si queréis dejarnos con algo o sea, decirnos cómo os puede seguir la gente eso me parece importante y cualquier otro, digamos, pensamiento que queráis dejar, os saludo eh, pues a los millones de personas que nos siguen
3: eh... Bueno yo por mi parte el, el, el twitter que, que siempre hay dudas es eh, arroba nacho v o 5, depende de quién lo diga es, <risa> es comodín porque la V vale
1: que de villa y, la, y la, latín y
3: la, Por eso la V vale de Villa y la V de cinco soy el quinto villa de, de los hermanos Entonces me vale las dos Y luego el, el Twitter del Café Villa que que es arroba nba y aprovechando el tema del cafevilla agradecer también el, el seguimiento, las respuestas y, y todos los comentarios que hay cada semana en el cafevilla que yo creo que llevamos ya más de dos años haciéndolo de forma casi semanal, salvo algún impasse en verano, y es de agradecer también el, el tener respaldo y tener comentarios y, y ver movimiento. O sea que simplemente eso, aprovechar para, para dar las gracias
1: Sí, no hemos hablado del, del café Y es verdad que te, te quería preguntar algo Con, con, con sati pero la verdad es que no tenía No te preocupes, no tenía ningún plan concreto Era simplemente, pues, buscar algo Pero la verdad es que son Para mí, sobre todo el Café Villa, muy buenos debates Pero sobre todo grandes posters Me encanta el, el, el logo Y siempre... Siempre hay muchas opiniones, ¿no? Uh, que, que es lo que nos gusta, otra forma sí. de interactuar con, con los oyentes.
3: La verdad es que es muy de agradecer las opiniones y cómo se creen, generan debates y demás. Intent hay veces que los debates pueden ser más o menos originales, pero también entender que uno a la semana a veces es difícil y, y nos pilla el toro y tenemos que sacar un debate más o menos rápido intentar no, no repetirlos. Y luego lo de los pósters, la verdad es que son divertidos de hacer. O sea, Si, si gustan, perfecto.
1: Muy bien. Muy bien, pues esperamos contar con ese debate el café villa todas las semanas durante pues, mucho mucho tiempo. Así que, uh, así que te agradecemos eso también y, y Sergi para seguirte a
2: ti. Eh, Sergi en Twitter, Sergi Atienza con su guión al final eh, prácticamente el 90% de los tweets hablan de derecho o sea que no, no, no soy Bueno, derechos a veces son
1: como estoy esperando, me tienen aquí esperando en el juzgado y están tomándose un donos o algo así, ¿no? Exacto A veces hay quejas al, al establecimiento
2: Exacto, y precisamente hoy mi último tweet que dejaré que sea el último para que lo vean hablo del desencuentro con Hakim Jugón que en el, año vino, en el año 90 vino a Barcelona a promocionar Etonic y tal, con su marca de zapatillas, y vino a hacer un acto pues, a, con una, un equipo de, de personas de, de coche de ruedas, y se plantó en el pabellón que está enfrente de mi casa, y yo que me enteré cuando volví, ¿no? en aquella época no había móviles, y, y bueno, pues imaginaos qué cara puse al enterarme que Jaquín Molas no había estado eh, enfrente <risa> La verdad, de, de mi casa, a 100 metros.
1: Y es verdad, zapatillas Etonic Sí, 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 sí. Luego, LH, Y luego LHR
2: Que por cierto las sí. pueden reeditar Las, las Etonic y creo que en octubre saldrán a la venta Y ahí estaré yo para comprarlas
1: Perfecto, muy bien Pues muchas gracias a los dos Esperamos seguir contando con vosotros en el futuro Has visto, Sergi, casi no hay nada Que vayamos a censurar Uh, quizás tus críticas a Magel lo pensaremos uh, lo, de, no, lo, de, no. lo de la perra lo
2: de la perra estaría bien para, 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 <ríe> para evitar una... sí, buena vecindad no creo, no, que
1: hubiera... no creo que nos escuche sinceramente, aunque nuestra audiencia es amplia uh, no sé si Frida uh, no sé si... y todavía no sé si es la vecina o la perra pero no sé si Frida nos escuche
2: sí, sí, la perra, la perra.
1: Y la vecina, cómo se llama para aclararlo del todo? No, 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 soy yo. Es no, 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 buen abogado. Eso, eso te iba a decir
3: que ese abogado sabe lo que dice y lo que no. Sí, sí,
2: puedo bien. maldecir, puedo maldecir un animal. Sí, eso sí que puedo. Perfecto. Persona, más bien no. Bueno, Baby. muchas
1: gracias. Os da muchas gracias, programa, chicos, que hay que grabar. Gracias. Bueno, nos, quedan, nos
2: quedan cosas. Muchas gracias, a pues, Un abrazo.
0: Gracias. Hasta
3: luego. Hasta luego.
1: Ya estamos aquí con las noticias, vamos a hablar pues, de, de la actualidad de la NBA Pero vamos a empezar también con lo que es eh, el Mundial Estamos grabando en sábado, eh, poca actividad por ahora Pero ya, ya, si ya empezado el Mundial y Chechu eh, sí. Chechu,
0: nos vas a hablar un poco de, de, qué, de qué estamos viendo qué estamos esperando A la hora que estamos grabando, que es ahora mismo son las 4 menos cuarto aquí hora española eh, Pues se han jugado ya tres partidos y a punto ha estado uno de saltar la sorpresa porque Croacia ha ganado a Filipinas en la prórroga eh, con Andriy Blatch eh, absolutamente André Blanch, absolutamente eh, bueno, desmelenado, ha ¿Ah, he hecho 28, ¿sí? Sí, sí, ha he hecho 28 puntos, dos eh, rebotes, pero claro es que sacas 24 tiros, eh, o
1: sea, habla... yo no he visto el partido. ¿eh? Eh, pero 28, sin... has dicho 20, no has dicho 28 puntos, o sí. 28 puntos, 12 robotes. Bueno, eh, eso, o sea, más, de, más eh. de punto por tiro, digamos que lo aceptamos. ¿Ha
0: he hecho 10 de 24 en tiro de campo, he hecho 7 pérdidas? A, aleja y... un poco
1: el micrófono, yo no sé por qué por ahí un poco de, de... Pues eso, de Perfect. reacción ahí.
0: Y luego el otro protagonista. Filipinas. El... Has hecho? Si
1: tenemos que contar con filipinas, mal, mal vamos.
0: Mira, fíjate que llevaba el partido bastante controlado Croacia y al final ha mandado a la prórroga eh, filipinas y está a punto de ganar porque ha tenido eh, bola para ganar tanto al final del tiempo regular como de la prórroga. En, en Croacia el mejor ha sido el nuevo jugador de Nets, eh, Bodanovic, que ha hecho 26 puntos 10 rebotes. Así y, que duelo NBA en ese en ese partido.
1: Y la suerte que tiene Filipinas es que yo creo que Blatch no tiene contrato todavía, ¿no? Está aquí para, o sea, que va. Sí, a mí es una va, de las cosas que
0: comentamos que me parece bueno cotizar, pero también es cierto que se arriesga un poco, ¿no? Porque imagínate que se lesiona sin contrato en vigor. Eh, pues eh, sí, está bueno, tiene, le han pagado los, ¿no? los, bueno, no los sé si Wizards sigue, cobra, no sé si sigue cobrando de los Wizards sí, exactamente, así que en el, los otros dos partidos que ha terminado pues U Ucrania ha ganado a la República Dominicana en el que mejor ha sido Francisco García con 18 puntos mm. como jugadores NBA Una pena. un poco eh, decepción el caso de Dominicana, aunque es cierto que viene sin sus, sin sus, eh, sin sus mejores jugadores, Ese es fratello ya
1: imponiendo su dictadura el
0: a lo mejor en Ucrania, Pujeter, que es un nacionalizado. Pujeter, un base. Pujeter ah, sí. Pujeter, Pujeter. Y en, en otro duelo de superpotencias, Angola se ha impuesto a, a Corea 80-69. Se ha impuesto, yeah. sí. Oh. Angola ha ganado a Corea 80-69 y ahora mismo se está jugando el Serbia-Egipto, el que va Serbia dominando de momento cómodamente. 20 eh, a 13 Así que esos son los primeros partidos España debuta dentro de unas horas contra Irán oh. En un partido que no tiene que tener muchas complicaciones Jadadi, hecho, Jadadi, primeros... eh, y dos...
1: el reencuentro sí.
0: <risa> Los dos primeros partidos de España son contra Irán y contra Egipto Así que un poquito para ir entrando en calor Y eh, Estados Unidos debuta hoy contra Finlandia ¿no? ¿No? Los dos focos de atención principales pues son España y Estados Unidos Irán mirando de reojo un poco eh, Estados Unidos, que tuvo el, primer amist el, el único amistoso que ha jugado aquí entre los españoles, que lo jugó Las Palmas de Gran Canaria, ganó de 30 setenta Slovenia, uno con gran partido de nuevo Anthony Davis, que se postula como quizá el jugador más importante o el, el que vaya a tener mejores números de la selección americana.
1: Sí, yo ya, yo
0: ya me mantengo en esa columna vertebral, para mí
1: clarísimo, eh, Curry, Harden y Davis, los líderes de ese equipo.
0: Está rumoreando, he leído en varios sitios que, que Rose no está, desde luego, bueno, sabemos que no está al 100%, pero que incluso se rumoreaba que podría dejar su puesto a Damian Lillard, no se ha producido de, de a, a hora de hoy, digamos, a, a esta hora. Pero si no se puede hacer ya, ¿no? Ya tienen que estar inscritos. No sé exactamente cuál es la normativa al respecto, pero ya digo que es un rumor que había cogido... Bueno, era, era un rumor porque
1: le habían dicho a Lilar que si había alguna baja, que sería el, el suplente, y luego está la cuestión las dudas de Rose, que en cuanto tiene un partido malo, o descansa o lo que sea se habla de molestia, y se habla de molestia se habla de molestias en las rodillas, y si se habla de molestias en las rodillas pues empieza el pánico, ¿no? Y, y creo que eh, yo no quiero dejarme llevar por el pánico, yo voy a esperar a que se rompa y entonces es cuando me doy por vencido, pero mientras tanto lo voy a ignorar porque no es forma de vivir, ¿no? Este constante, Esta constante atención y un poco de obsesión sobre si está bien o está mal o tal, es, vamos a dejarle que juegue, vamos a asumir que está sano y luego le jugamos conforme a sus actuaciones y si se rompe, se rompe, porque si no, Chechu va, va a ser un mundial largo en cuanto a Mirarros y luego la
0: temporada, imagínate. Sí, y luego pues, dentro de sus últimos amistosos también se juega aquí en España uno que tenía bastante pedigui, España arrasó a Argentina, le ganó de 33 puntos en un partido que se juega aquí en Madrid el Palacio de los Deportes con la presencia, nada menos que eh, con el rey de España, pie de pista y, y bueno, muy malas sensaciones la verdad de Argentina que ha hecho eh, muy mala digamos eh, ronda de amistosos sobre todo los que ha jugado aquí en Europa lo reconocen los propios eh, jugadores Y que dieron, ya digo, una imagen eh, Muy pobre en ese, en ese amistoso Y últimas lesiones Pues decir que el base titular de Lituania eh, Kalnietis eh, se lesiona Es un, una baja muy importante para ellos Porque es el, el, el base titular de Lituania Desde hace ya unos años En base de gran calidad Y haya mahini Magini, el jugador de otro, otro jugador de los Indiana Pacers Que se lesiona en la preparación al Mundial Uy, No es cariño, por George pero, eh, bueno, parece que es una lesión en el hombro, o sea que no, es, no parece que sea una cosa muy, muy grave, pero lo suficiente como para que le hayan, eh, bueno, pues ha tenido que abandonar la concentración y haya sido sustituido por Kim Tilly que es un jugador que eh, ha fichado por el Laboral la eh, aquí, eh, español. Quintili el... Aquí es donde sí, muestro
1: sí. mi desconocimiento FIBA Porque no he oído ese nombre en mi vida o, o lo estás pronunciando muy raro o no lo he oído en mi vida Que puede, puede ser Que puede ser, ¿eh?
0: ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y nada más eh, que Mucha expectación eh, Mucha cobertura desde luego aquí en España Del, del campeonato Sí,
1: yo todavía el... no sé cómo lo voy a poder ver todo Chuchu. Creo que en línea voy a poder ver bastante Por el canal de la ESPN en, Pero en, en, en ordenador no tengo todavía claro cómo voy a poder ver partidos por televisión pura, pero bueno, esto del Chromecast eh, vamos a probarlo, vamos a probarlo a ver si puedo ver en la, en el, en el, digamos, en la televisión
0: grande. Lo que comentabas tú, creo que la semana pasada, y eh, por completar la información, la polémica que es cierto, en eh, Mediaset, que es quien tiene los derechos aquí de, de la cobertura televisiva del, del Mundial, el partido españa Serbia eh, lo va a dar en diferido, eh, o sea yo debido razón, dímelo, sí, sí, checho, dímelo. Sí, sí. ahora en diferido de una hora por coincidir con un partido amistoso amistoso del eh, el deporte llamado Voldemort son unos imbéciles y mira Chechu
1: yo yo sinceramente que vivo en extranjero puedo hablar eh, con más libertad que tú. No, no, no pero mira, es, es ridículo. Primero, que no pueden hablar, no pueden evitar este conflicto, no pueden mover un partido amistoso de, de, de fútbol, o sea que, que es, es un cachondeo, ¿no? O sea, la selección de fútbol, ¿por qué pone un partido el día, un día del Mundial de Básquet, que es un amistoso, ¿no? son un poco ganas que... de Son un poco ah,
0: ganas ah, de fastidiar, ¿no? El fútbol no se preocupa. de. No, de, bueno, pero
1: por eso te digo que, que, que muchas gracias, la verdad. Hay que, O sea, que yo he culpado a la televisión, pero también hay que decir que, que los del fútbol tienen, tienen un par de huevos ahí.
0: Bueno, pues eh, hay que dar eso. En cualquier caso, eh, el, el Mundial... Son dos semanas, eh, tendremos un termómetro especial mundial pues eh, la semana que viene y la siguiente, desde luego aparte que lo hagamos maestro, Pero Chechu, pero
1: date cuenta que yo desde aquí, desde Estados Unidos no he terminado mi, mi queja, ¿no? Yo quizás lo pueda ver en directo y tú no
0: Pues sí <risa> es, es, es correcto Muy fuerte Es correcto, es correcto Así que así que bueno, pues veremos, eh, veremos qué tal, desde luego todo parece indicar eh, si no se tuerce mucho las cosas que la final va a ser Estados Unidos-España por, por lo que hemos visto lo que hemos podido ver de, de, de los equipos sobre todo los equipos más importantes Quizá vamos Brasil... partido a partido
1: y vamos a hablar un poco del, del USA-España en, eh, en, en el Café Villa pero, pero sí que hay que ir partido a partido uh, porque si no te pasa como en el europeo de Madrid y, te, y pierdes ¿no? ya está del mundial, ya puedo ir a otras noticias y si vamos a otras noticias. Bueno, a partir de la semana que viene vamos a empezar con un eh, termómetro también eh, del Mundial, ¿no? Chechu, liderado por, eh, por nuestro, gran, eh, nuestro gran Chechu. Eh, y, y, y luego las noticias serán pues, pues lo de siempre, ¿no? Eh, vamos a ir eh, primero con... Eh, hay que empezar con un traspaso real porque no hay muchos en esta época, aunque no es, eh, no es algo que vaya a cambiar la balanza de poder. Y es que los clipes recibieron a tanto a Delfino como a Radulica a cambio de Dudley, ¿no? Que habíamos hablado de los Clippers y cómo Dudley había sido una excepción, pero que iba. Yo decía que esperaba que hiciera mejor año porque no podía hacer peor año. Pero parece que los Clippers ya se han acabado la paciencia, se lo quitan de en medio y reciben a cambio a estos dos jugadores que inmediatamente van a cortar, eh, van a pagarles por medio de Stretch Provision, ¿no? Que es básicamente. ¿Ya les han cortado? Ya les han ya cortado, les han... sí. Eh, bueno, lo de Radulica no sé si era oficial ya o no, pero sí, básicamente. Lo que hacen es pagarle su contrato a lo largo de más años, eh, para que no te vamos a absorber todo el golpe salarial en un año. Pero sí, eh, los han cortado. Es sorprendente este movimiento para mí, Chechu. No sé, ¿tú cómo lo ves? Eh, de, por parte de los Clippers, por parte de Milwaukee, reciben a Jared Daly y un primera ronda. Uh, así que no sé, no sé, Chechu, si a ti te ha sorprendido un poco este movimiento o te parece normal bueno, porque, porque Sí.
0: Los clipes es un movimiento encaminado Básicamente sí, a cuadrar las cuentas sí. Y por parte de Milwaukee La cuestión es que no se fían del estado físico De Delfino, ¿no? Delfino lleva más de un año sin competir Se ha perdido el mundial, no se sabe cómo va a regresar eh, No se sabe Cómo se encuentra ahora Así que, bueno, pues eh, Cambian esa incertidumbre de Delfino Por la realidad de Dali Pero tú sabes lo bien cosa. que
1: iba encajar Radulica En las discotecas de, de Los Ángeles
0: Es que es un, sí. algo que hemos perdido pues veremos cuál es el futuro de Radulica y de Delfino, que ahora mismo lo tiene un poquito crudo, por lo menos sí. en la NBA, si un gran fichaje para que el baloncesto filo.
1: Yo lo encontrará, encontrará algún equipo NBA, no a no ser que se quiera. Además, que le van a pagar, no, como dices tú, ya o sea, que tampoco es que, que pierda dinero, ese, ese contrato se lo van a pagar. Uh, y bueno, y por otra parte, siguiendo hablando de los Clippers, renuevan a Doc Rivers hasta el 2019. Se convierte en entrenador mejor pagado en NBA. Es presidente de operaciones de básquet y entrenador. Ese es el título. Presidente, recordemos que se, se digamos, se autopromocionó, ¿no? se, se, se ascendió, se dio un ascenso a sí mismo durante el tema Sterling. no, Y ya es presidente de operaciones. Y va a cobrar más de 10 millones al año, chechu. Estos son niveles superando a, 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 al filísimo Jackson.
0: Pues eh, sí, se le ha dado, no sé si se le ha dado el mismo, pero... El título, pero sí, bueno, el
1: dinero se lo ha dado Palmer.
0: Nos gusta Doc Rivers, pero no sé si esto es quizá demasiado, ¿no? Eh, es un entrenador que se había ganado ahí un poquito eh, el aprecio popular con el caso Sterling y, y demás. Y ahora tiene, desde luego tiene un Ferrari a su disposición. Como son los Clippers, vamos a ver si no descarrila.
1: Sí, no pero... le han dado las llaves del coche, las llaves de la casa, los planos, eh, la, cuenta, la cuenta bancaria, la tarjeta de crédito, vamos, que está ahí para, para hacer lo que le dé la gana. Y no sé si viste los vídeos, no no lo hablamos la semana pasada, pero habíamos, o sea, habíamos, pre habíamos preparado a los oyentes eh, con el tema del nuevo dueño Steve Ballmer y esa sesión que hicieron hace semana y pico no de presentación del nuevo dueño fue algo que, desde luego, confirmó todas las expectativas que teníamos de, de lo pues de pues de lo, digamos, cantoso, de lo, digamos, de lo, de lo pues no sé, de lo intenso que es, ese, que es ese hombre y cómo, digamos, va a ser difícil que, que se mantenga en un lado, uh, digamos, eh, apoyando al, al, al presidente. Veremos qué tal va esa relación, por ahora va fenomenal, pero que es un hombre, Steve Ballmer, que, pues, que es muy dado a, digamos, a brotes de intensidad, por decirlo de alguna manera. Y luego lo que se ha dado esta semana las grandes presentaciones del de gran traspaso de la, de la postemporada uh, que es el de love, uh, the love de Minnesota a los Cavs uh, y la presentación de Wiggins, Young y Bennett en, en Minnesota con también con el rookie Zach Lavine uh, la verdad es que todavía no, no lo he clavado eso uh, y uh, interesantes declaraciones que, que no esperábamos del dueño Glenn Taylor de los, de los Timberwolves que básicamente salió diciendo que que no estaba seguro si Love estaba haciendo el movimiento correcto. Porque iba a ser el tercer. Eh, digamos. El, el, el tercer mejor jugador de los Cavs. Eh, se haría de tercera espada. Y que no sabía si podría seguir sin defender. Como la había, había podido hacer en los Timberwolves. Y le iban a pedir que defendiera más. Y que decía que... Que no se llevaría el mérito si ganaban los Cavs. Pero sí que se llevaría la culpa si perdían. Y para terminar de apuntarle. Dijo que si le firmaban... Eh, que si le firmaría en el año que viene cinco años eh, en el verano que sería pues sería quizás fuera un riesgo por su historial de lesiones eh, y Love le contestó diciendo que debería enfocarse eh, Glen Taylor en todo lo que ha recibido a cambio de él no sé a ti qué te parece Chuchu, estas declaraciones de Glenn Taylor un poco a,
0: digamos, a mal Era, perdedor, ¿no? Un poco suena a rabieta, sí, rabieta. Me, ha dejado la, me ha dejado la novia y queremos que te vaya mal, ¿no? Un poco al estilo de Dan Gilbert cuando LeBron se fue de, de Cleveland, ¿te acuerdas que dijo que Cleveland iba a ganar un campeonato? No, bueno, eso fue que... mucho peor,
1: o sea, que fue una, sí. una carta escrita en...
0: Sí, en, pero en, pues, este sí. tipo de declaraciones un poco... Casi de, de niño que le han quitado los juguetes, ¿no? Que no sí, viene a sí. cuento porque es que además... Eh, esto es lo no, que eh. es,
1: ¿no? Es un niño rico, pero mayor, adulto, que, que ha perdido su juguete. Que están acostumbrados sí. a salirse con la suya. Y cuando no lo hacen, pues a veces no lo saben llevar bien. Eh, para mí sí, un poco vergonzoso las declaraciones. Eh, aunque tenga parte de razón en cuanto a lo de que no defiende y tal, pero que, sí, que, pero eso que lo, hay que tener pero eso un poco más no, de clase eh, que eso, ¿no? Eso que lo digamos nosotros claro. es una cosa, sí. pero... Sí sí y, y también ha salido Love Básicamente ha dicho que, que en cuanto LeBron Anunció su vuelta a, a Cleveland eh, Fue la primera llamada que hizo Fue a Kevin Love, no sé si eso es cierto o no Pero eso por lo menos es lo que piensa Kevin Love Y que dice que eso le convenció bastante um, Y luego la anécdota Que decíamos la semana pasada Que iba a jugar con el cero pues Simplemente para completar esa noticia Que era porque el 42 eh, Que suele jugar está retirado para Nate Thurman no sé si tú te acuerdas de Nate Thurman, Chechu, y el once, eh, el once que usan el equipo olímpico fue de Igauskas. Así que, desde luego, Igauskas eh, fue retirado no hace mucho. Eh, y mientras tanto, los, cla los Cavs siguen... Eh, están intentando conseguir a un pivote refuerzo. Estaban hablando de Mosgov, de los Nuggets, pero esperemos que, que no, que no recarguen más. ¿no? Yo creo que ya tienen, ya tienen para ir tirando, ¿no?
0: Sí. Ya se convierten en el equipo a batir y el equipo sensación de la temporada sí el que sí. queremos ver antes no quizá, que, que tenemos más curiosidad por ver
1: Sí, yo creo que, yo creo que... desgraciadamente van a ser muy buenos no hay, no hay duda yo, yo no tengo ninguna duda que van a ser van a ser muy buenos y van a ser eh, grandísimos aspirantes y van a tener tiempo para, para ser aspirantes durante años Que es eh, otra preocupación uh, Y luego pues eh, noticias ya más pequeñas eh, O comentarios casi Los Heat parece que invitan a, a Shannon Brown Había salido que le habían ofrecido un contrato Pero parece que es solo una invitación a, a entrenar con ellos A probarse Si le fichan tendría que pagarle pues, 1,4 millones Del mínimo de veterano, así que veremos uh, Los Warriors esto sí Han fichado a Leandrinho Barbosa Así que eh, vuelve Barbosa, siempre nos gusta ver sus, sus eh, adorables locuras en la pista, ¿no? Uh, así que, pues bien por, por Barbosa. Uh, y luego los Nets, eh, decíamos hace unas semanas, Chechu, que, que Lionel Hollings todavía no, ha, no había conseguido hablar con, con algún jugador y parece que sigue sin haber conseguido hablar con Garnett, han pasado semanas ya, Chechu.
0: un poco Garnett, no al Tíbet, sí. al Tíbet soy sí. Garnett,
1: no sé, tendrá los, tendrá los beats, ¿no? tendrá los, los, los cascos como en los anuncios y no, no le llegarán las llamadas, es algo un poco raro. Eh, luego, una curiosidad, Mitch McGarry, que es el jugador rookie que han fichado los, eh, los Thunder, eh, tuvo, estuvo suspen le suspendió un año la NCAA por consumo de marihuana y eso es lo que le forzó a salir al, al draft. Y básicamente iba hablando un poco de, pues, de esa experiencia, ¿no? Y un poco criticaba a la NCAA por ser demasiado dura en su castigo, pero decía que, bueno, que le había salido bien porque ha habido un buen equipo uh, y básicamente su reflexión un poco era que sí, que lo había hecho, que es joven, que es de la universidad y luego la otra, la otra reflexión que tenía es eh, que no te pillen. Así que parece que ha aprendido su lección. Que no le pillen es lo que pide. Y luego una noticia que sí que nos alegra es eh, cambios en, la, en, en las, eh, digamos, eh, reglas de las canchas de básquet de la NBA. Habrá más espacio en línea de fondo, más espacio libre. Lo pedíamos tras la lesión de Paul George, aunque decíamos que no era directamente relacionado, pero sí que lo decíamos. Y van a tener más espacio libre, más vía de escape, que hay una zona donde no hay gente va a tener pues, eh, un pie más y luego eh, también va a tener menos fotógrafos y cámaras en esa línea de fondo, así que Checho yo creo que eso a mí por lo menos me alegra mucho porque me parece un
0: riesgo innecesario Sí, no, no, nos dará menos miedo ver las entradas de los jugadores a canasta que mi mujer siempre se pone muy nerviosa y tampoco entiende a los que se ponen en primera fila diciendo que cómo es posible que paguen dinero por ponerte ahí cuando te puede caer un tío gordo, sudado eh, bueno, gordo, Oye, vamos si a decir volumen. Ojalá o sea, nos caiga un tío gordo
1: sudado, qué suerte. Claro, imagínate que te cae un Glen Davis. Uf, qué suerte, un pellizco ahí a Glen Davis. <risa> bueno, bueno, ya han salido las apuestas, ya han salido las primeras, bueno, no son las primeras, pero por lo menos las primeras que yo he visto. Uh, así que, Chocho, gran favorito ya, uh, como no, los Cavs, 5 a 2. Uh, luego los Spurs, 4 a 1, son el segundo gran favorito. Los Bulls, tercero, 11 a 2. Uh, los Thunder 6 a 1, así que los Thunder ya están debajo de los Bulls. Los Clippers 12 a 1, o sea que el, el, la mitad de posibilidades que los Thunder, lo cual me parece sorprendente. Los Rockets 16 a 1, que me parece mucho para lo que hemos hablado hoy, ¿no? Y luego vamos con los Mavericks 18 a 1, o sea que yo creo que los Rockets creo que están un poco sobre la rosa aquí. Y luego hay una serie de equipos. Hasta llegar a los Memphis, te digo Warriors, Wizards, Pacers, Heat, Blazers, y luego Memphis 50 a 1 hecho otra vez hablamos de un partido por televisión nacional y ahora hablamos de que los Pacers sin Paul George tienen más posibilidades de ganar el que los, que los, que los que los Grizzlies estamos locos esto que es para Ese que, que es.
0: apostemos sé que te toca especialmente cuando se trata de Memphis que te toca un poquito hombre pero no te parece un insulto
1: no te parece un insulto sí. que alguien diga que los Paces tienen más opciones y, y no solo son los Paces los Hits incluso casi que tengan los Hits probablemente parecidos pero que los Paces específicamente tengan más opciones me parece de, de coña ¿no? Chechu, me deja no, no, cuando me no, ven no, este plan no, Chechu no, simplemente no. me da cacha y dice mira tú te doy cuerda y si te ahorcas con ella adelante no, no.
0: No hay polémica en ese sentido porque estamos en el mismo barco, lo que pasa es que...
1: Me encanta estar en el mismo barco, Checho.
0: Muy bien, pues nada, no tengo más, era pues cortito y al
1: pie y podemos eh, ir al, a la próxima sección, ¿no? Que ahora sí que nos vamos ya
0: extendiendo aquí. Sí, no hay fast food, así que damos paso pues al Café Villa... Comentarios de Facebook y comentarios de iVox Y diversos mails también, ¿no, Javi? Así que vamos eh, primero con el Café Villa
4: Café Villa Villa contra Villa
1: Ok, vamos con el Café Villa El debate que nos planteaba que nos planteaba Nacho esta semana, era básicamente, pues, con el inminente mundial, eh, básicamente hacía un poco de, pues, de reflexión primero, diciendo que en, los de, en el debate en los medios españoles se centra triste y únicamente en si España ganará la final a Estados Unidos, para luego hablar de la prepotencia del equipo americano, cuanto menos curiosa la falta autocrítica. Me parece muy interesante ese comentario, porque es verdad, yo no estoy ahí, pero... Pero es verdad que este mundial, eh, o sea que, que nos quejamos cuando los americanos digamos muestran un poco esa arrogancia y, y la verdad es que nosotros ya estemos hablando de, de ese final contra Estados Unidos simple y únicamente no y no nos centremos en los demás equipos pues me parece criticable. Eh, y dice que en todo caso con las salidas eh, y bajas de la serie americana veo enorme talento individual y físico, pero carencias en un verdadero líder competitivo, por lo que el debate es, ¿realmente los americanos son invencibles y tan favoritos para ganar el mundial? él cree que pueden perder ante más de uno uh, y que es la selección USA más débil uh, de los últimos campeonatos sí, 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 admitiendo que siguen siendo muy fuertes pero que comparado con los últimos campeonatos que es la más débil uh, en cambio Santi piensa que sigue siendo el principal y casi único candidato así que Chechu no sé qué opinión
0: puedes aportar aquí me parece, me parece que es la selección que menos nombre tiene de todos los últimos campeonatos Pero no me parece la peor selección de los últimos campeonatos E incluso me parece una selección bastante eh, más compensada que alguna otra que ha jugado y, de, de hecho, nos acordamos de aquella selección del, del 2004 De los Juegos Olímpicos de Atenas Que tenía Carmelo, que tenía Iverson Y te ha muy mal e incluso la de su propio Mundial, la del 2002, en que España le, le ganó en Indianápolis en, en partido por el quinto y el sexto puesto, así que me parece que no, no tienen el, el peor equipo, me parece que tienen, ya digo, el equipo que no, no tiene ningún superestrella super icónica a nivel mundial, me parece que son los grandes favoritos y me parece que no son invencibles, me parece que España les puede ganar y me parece que no hay ningún otro equipo que les pueda ganar. Dicho esto, luego puede pasar por cualquier cosa, pero no veo a ningún otro equipo que eh, pueda acercarse desde luego al nivel de Estados Unidos España sí, llevan muchos años jugando juntos están, No han tenido lesiones, se han apuntado todos eh, Es decir, España está al 100% y, y bueno, digamos que Estados Unidos ha tenido que ir apañando Con eh, lo que ha podido después de las renuncias, lesiones y demás Así que invencibles no, favoritos sí Y no veo a ningún otro equipo que no sea es España que les pueda batir
1: bueno, pues eh, los comentarios de la gente pues iba un poco por el mismo... en la misma onda. Jimmy Jones decía la autocrítica en España es como el caviar, un artículo de lujo. Me parece que USA viene con un equipo con el que todos tienen ganas de exhibirse y eso puede ser un problema. ¿Quién será el mecánico entre tanto corredor de Fórmula 1? Eh, hay dos comentarios de Dan Stimod que los podía leer, pero teníamos que, que poner, eh, digamos, otra hora del programa. Pero sí que recomiendo que todo lo paséis porque la verdad es que no tienen... Eh, yo siempre leo todos los comentarios, pero los de, los de Dan Stimod siempre les tengo muchas ganas porque siempre me hace... Eh, pues, me, pues siempre usas algunas expresiones que, que la verdad es que me entretienen un montón. Eh, Kino decía, eh, Kino Puga decía, decir que esta España el mejor bloque que hemos tenido en la historia, puede ganar esta, esta selección USA, buena pero normalita, es una realidad no prepotencia, evidentemente la favorita es USA pero no veo prepotente pensar que le podemos ganar, el único punto que perdemos de paliza entre, eh, contra ellos es la comparación de entrenadores Coach K y Orenga, no tiene color eh, así que esto es un poco lo que hablabas tú la semana pasada y, y Alfonso García Calero por ejemplo decía, campeonato difícil tanto para España como para USA, presión riesgo de ignorar algún rival de nivel demasiados partidos en pocos días y dice, seguro que ambos perderán algún partido antes de una hipoteca final y claro, bien podría ser un cruce. Respecto a USA también ve una falta de liderazgo, salvo Curry y Anthony Davis la suman de inicio a fin de campeonato, no les ve ganando así que son algunas de las opiniones que hemos tenido como veis, eh, pues eh, muy interesantes todas ellas y un gran debate eh, que se están dando en nuestra página de Facebook así que os animamos a que os paséis por ahí y luego, bueno, simplemente preguntaba yo Si había alguna buena, a, a buena aplicación Para seguir el mundial por teléfono digo En cuanto a resultados, en cuanto a estadísticas En cuanto a cosas de esas Y la verdad es que me ha llegado alguna sugerencia la agradezco Pero tampoco demasiadas Parece que no está, no está el mundial del todo uh, Digamos, del todo preparado para, para, digamos, el mundo de los teléfonos Pero ya está, Chechu Yo creo que eso es un poco La mayoría de, de las cosas que hemos visto, Que hemos visto esta
2: semana
0: bueno, pues vamos con los vamos con los comentarios de, de iVox, que también hemos recibido, como dice Javi, siempre apoyo por ahí, Mendy es uno de los que se, eh, digamos, incorporan a la trupe de NBA, así que nos dice que no conocía este programa y me parece genial, ya tenéis otro asido, fenomenal, Nimada 4 de verdad que tengo mono de NBA y vosotros me lo loquetáis, así que nos dice no que nos si cuesta bueno, a malo, el mono. O... Dice que nos cuesta reconocer a Lebrón, pues sí nos cuesta. La verdad es que nos, nos quitamos la careta. y yo que sentido. siempre decimos
1: que, que, que Lebron es el solemos decir que es el sí, mejor sí. la NBA, pero no. tampoco nos hagáis que lo digamos Diez veces por programa,
0: ¿no? Porque eso ya nos duele. <risa> Andrés Garrido, que es uno de los que estuvo el otro día, viendo en el Palacio de Deportes en España, Argentina, que dice que he gozado dos horas y media de programa y culmina el día en el Palacio de Deportes, vino en España, Argentina en directo. Así disfruta un lunes. Autelán eh, Fábal. No sé si pues pasar si o no, Quiero, no, montar no leelo, forma... chechu,
1: Quiero, montar...
0: Quiero montar una plataforma apoyo a los motores de Javi después del Grande Montes. Solo este programa se merece volver a uti... bautizar a los NBA. Ay, no. Reco... Si eh... que es... no
1: bautizamos, estamos no los mismos, pero... pero sí, yo creo que Chechu yo creo que es una. Esto dentro de nuestros, eh... nuestro alcance es ya, digamos, un clamor generalizado. Podemos catalogarlo casi así, ¿no?
0: Pájaro, otra vez un gran programa ¿Quién creéis que va a ser el MVP del Mundial? Yo apuesto por Curry, un saludo de la playa de Valdevaqueros no, ya ah, decimos que... sí. Bueno, yo veo Javi decía Curry, Harden Anthony Davis el que Desde luego el que mejores números ha estado haciendo Y yo creo que al que más necesitan Es Anthony Davis Así que yo apuesto por él poco, Yo también bueno, voy a apostar por Corrie Pero Davis va a estar ahí tiene una motivación extra en este Mundial Que es eh, el, no estuvo en el del año 2010 Y en el do, del 2006 se perdió podría la final ser, como Podría ser gasol de
1: MVP también, ¿no?
0: Perfectamente Y eh, DRP7, DRP07 Excelente programa una vez más Muy bueno el resumen del Mundial Entiendo por qué se extendieron un poco con el equipo de España Ah, pero el resumen estuvo sí, fenomenal Sí, sí, porque él no o, es español, hay que decirlo No, él es venezolano eh, Es el que nos escribe desde Houston de Aquí va otro apoyo a los motes eh, Javi, basta la censura de Chechu Javi y, y luego otro pa, pero luego un palito para Javi, Javi, que sepas el béisbol no es solo comer y beber cerveza Solo hay que entenderlo más allá de lo básico Para poder apreciarlo Pero es pues, eh, dis eh, discusión para otro podcast No sé si es que El béisbol es
1: más que eso Pero tampoco es mucho más ¿no? Yo he estado en varios <risa> partidos He visto cinco o seis partidos en directo y, y yo he sido de los que más me ha quedado La mayoría de la gente se ha ido Yo he estado en un partido de los Yankees Que, que ha ido hasta 14 o 15 innings Que, que es algo muy especial y quedábamos un 25% de los espectadores, lo cual te dice el compromiso el compromiso de los, de los aficionados, ¿no? Que se vayan en un partido, digamos, tan... ¿Tú te imaginas el, el 75% de los aficionados de basque yéndose en un partido con cuatro prórrogas? Yo no.
0: Bueno, la verdad es que yo he hablado con varias personas... Eh no americanas que han estado en Estados Unidos han estado en un partido de béisbol y todas coinciden en lo mismo ¿no? que es una tortura china No, o
1: sea, a, mí, a mí, yo, yo creo que en directo está mucho mejor, pero me refiero a que los mismos aficionados no le dan tanto respeto a parte de una minoría porque lo que hacen es pasar el tiempo ahí y luego está a todo el lado estadísticas que es desde luego muy rico y muy apasionante para la gente que le gusta eso
0: pero que yo estaba un poco simplificando el tema tiene razón eh, me culpa en ese sentido y luego Kino Puga Flores, como siempre nombre del programa, mi enhorabuena por vuestro gran trabajo en el análisis del mundo básquet, muy bueno y me mojo España campeona con Pau como MVP. Mi apoyo total a los aportes de Javi, pero bueno, bueno son tres veces. Mismo... Son tres me veces, he hecho campaña. Y... Luego, luego hashtag. Que... Hashtag, cuidado.
1: Liberada Javi, Free Javi.
0: Cuidado, cuidado con lo que deseáis. Sí. Pone además ac <risas> acertados y originales. Me repito otro <risas> comentario. Que dice otro programa, el cirujano de Manu Ginobili es exquisito, acertados, originales, claro. exquisitos, en fin, eh, cuidadito. Y luego eh, también nos han mandado su apoyo por iBox, Embaral y David Rey. Así que muchas gracias a todos por eh, escribirnos, que nos gusta y que nos encanta luego leer Leeros por aquí.
1: Y si queréis apoyar más, eh,
0: los apoyos <risa> es que Checho me tiene
1: cohibido no, no, me deja. no me deja este
0: año va a llevar, va a llevar Javi sabor latino y... <risa> <risa> y yo llevaré las noticias quizás haga los rookies también,
1: quizás le ponga un apodo ya que esos están frescos sin bautizar
0: Así que bueno, Javi, ¿qué nos queda? No sé si nos queda iTunes
1: o... Ah, sí, nice. sí, bueno, no, sí. no nos ha llegado nada Ya sabéis que cuando ponéis un comentario ahí O, o ponéis un ranking, pues nos ayuda a subir En, en las clasificaciones Pero, pero bueno, eh, ya hacéis bastante Por nosotros, así que tampoco pasa nada eh, Sí que hay que decir Un poco la Liga de Hoops eh, Para los que no se hayan enterado, hay dos ligas Y los drafts están en plena marcha Así que... Hay mucha gente, oigo rumores, tambores de guerra por las esperas que está habiendo entre elecciones y, y, y a mí me parece que queda muchísimo tiempo, pero la gente está muy nerviosa, así que si no entráis una vez cada dos días vais a tener problemas porque están poniendo toques de 48 horas al límite, Chechu eso también va por ti. De
0: hecho, si sí, sí, de dicen pero... de Carmelo es que no me toca hasta, creo que no sé si es el 56 Bueno, bueno, sí, <risa> no. y, y aparte de eso también lo, nos, sí que nos llegó un comentario
1: de, eh, Por correo electrónico, comentario, arroba, raciondenea.com, de Marco Murilla, Murillo eh, Que nos hizo el concurso de la semana el año pasado y nos lo va a hacer otra vez El concurso de predicciones ya matemáticas ¿no? Lo que dijimos de que cuadren todas las victorias y derrotas para toda la liga el año pasado ofreció premios, eh, así que pues eh, genial, la verdad es que agradecemos eh, esa, esa, pues, esa colaboración de Marco Murillo Corona y luego también eso, ese curso de predicciones de equipos y luego también vamos a tener el concurso de predicciones de, digamos, MVP, campeón, todas esas cosas. No vamos a esperar tanto como otros años, así que espero ponerlo en las próximas dos o tres semanas, eh, colgarlo y que participéis eh, cuanto más mejor. Uh, y también veremos uh, si podemos conseguir premios para eso, ¿no? Checho, imagino que estás a punto de mandar los premios de, uh, de bueno, la última temporada.
0: El lunes ya, que en el horario normal, los, los, los podré mandar. Muy bien. Bueno. Voy a dar las
1: gracias a la gente por por Twitter antes de que hables de gran de la gran noticia, por lo menos para ti, para mí. Bueno, tampoco exageremos ¿no? El grado de eso, eso se va a No se sé verá que, la... que, que hemos conseguido Algo tangible con este programa ya, fi ¿no? ya fichamos de asistentes de los Lakers. O... Sí, sí,
0: sí esto voy a hacer Como nos que Javi se convierte en speaker de los Clippers
1: yo que sé. Sí, o que hemos vendido Un libro de apodos eh, Pero bueno, eh, por Twitter Agradecer mucho el apoyo de Víctor Miras Que estuvo con nosotros la semana pasada y lo hizo genial eh, también mucho apoyo de Manel Lledo, de Fernando Castianes, de Dynasty Mode, de Jorge Celtic, de Medieval23, de Tomás Fernández, Abril O'Neill, Jesús Llorente, Quino y David Pérez. Pues eh, eso, un especial agradecimiento a ellos y también luego a Agustín, a Enrique Herrero, a Chris Vázquez, a Nacho Rodríguez, Metal Jamming, Café Villanevea, NBA, Sergio Atenza, que está con nosotros hoy, Iván Verdú, J.L. Galvez, Charles... Manuel Cabezuelo, Miguel Ángel Rodríguez, que quizás te conozco la semana que viene, creo, ¿no? Nos dirás tú en el tráiler, Beltrán Osín, Ricky Diez, Jesús Buñoz, Sánchez, Miguel Ángel Vázquez, Misoriloquio, Miguel Ángel Jaraiz, Santi Villa Alejandro, Marcos Moinaviña, Israel Camaravalle, Nacho, Carlos J. Serrano, Héctor Domínguez, Detroit Spain, Xavier Piñol, Vic, Vic BD, 84, Arón Girona y Fernando Ruiz... Cobes, muchísimo apoyo Chechu y esto es lo que nos ayuda a llegar a nuestra meta de, pues no sé, de cientos de millones de
0: oyentes. No, hay que refinar todavía el objetivo. Sí. Como con los Pistons, nos, nos conformamos con final de conferencia. Eh, bueno, pues eh, la semana que viene tendremos a, a Miguel Ángel Rodríguez hablando de los Warriors y la verdad es que no me acuerdo cuál es el que me toca a mí. ¿Javi? Eh... Son eh, ese, el equipo pequeño
1: ese. ¿Cómo se llama? Los Hawks.
0: A los Hawks de Atlanta Vamos a el ver concreto. cuando lo grabamos Que ahora tengo que negociar con Javi Ahora empieza un poquito sí, el tema a cambiar de cambiar la. Me has hecho sí, una... sí, sí, sí <risa> En fin y... de... Corte y de manga bueno, casi el, el gran anuncio es que eh, Los capítulos de relación NBA Correspondientes al domingo 26 de octubre Con toda seguridad Y casi con toda seguridad Del domingo 2 de noviembre Se van a grabar eh, Pues con los dos componentes Javi y yo juntos Pero a diferencia de otros años, no en mi pequeño cubículo de Alcorcón, sino en el cuartel general de Ración NBA en New Jersey, porque nos vamos nos vamos, eh, me voy a, a visitar a, ¿Con a Javi con todo el
1: equipo de Ración de NBA
0: sí, 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 sí. A, acompañado del grafista de Ración NBA, uno de los grafistas de Ración NBA, y eh, nos vamos a, a New Jersey a Nueva York eh, con, con máscara que espalda, claro que sí ah, bed and breakfast de eh. Sí, sí de... exacto. Y la otra gran noticia bomba es que eh, a veces los sueños se hacen realidad, chicos, y después de tantos años, de veintitantos años, de casi treinta años yendo a la NBA, voy a poder ver un partido de NBA en directo, porque eh, las dos veces anteriores que está en Estados Unidos no había partidos, al no coincidir con temporada, y no es un partido cualquiera, Javi. No, para nada. No es un, par... no es un partido cualquiera. Porque es la apertura de la temporada en el Madison Square Garden y además contra los Bulls de Chicago, de Pau a de Mirotic, el debut de Pau, el, de, de, mi, el debut de Mirotic. La vuelta sí. de Rose. La vuelta de Rose, el, el, debut, el, estreno, de Fisher, el
1: debut de Fisher. Exactamente. El primer partido de temporada en el Garden, que el Garden va a estar a tope, va a estar eh, una intensidad. Eso, eso va a ser un placer, ¿eh? ya, ya hay ganas.
0: Sí, damos fe porque hemos estado con el tema de en las entradas y se estaban agotando a un ritmo mayor vamos, que, que un partido normal de hecho nosotros ya hemos pillado las entradas dos meses, dos Así meses que
1: hay que decirle al, al que nos preguntaba por el precio de las entradas la semana pasada que, que bueno, que puede ser bastante más de lo que, de lo que puedas pensar a veces también mira, este eh,
0: nos costó al cambio, creo que eran 200 dólares al cambio unos 160 bueno,
1: Chechu, Chechu, gracias por invitarme la verdad es que es un, un detallazo no, no, Entonces, Chechu, Chechu va a traer jamón eh, eso es otra cosa que hay que tener claro que venga a visitar a quien sea que traiga jamón que no te sí, lo no, pillen
0: no te, no te preocupes que so, Sabemos cuál es nuestra misión En, este, en, este, en esta aventura Y, y bueno eh, La verdad es que ya quedaban Porque estamos hablando de 200 dólares eh, Yo no he estado en el Garden No sé exactamente Es una zona centrada Pero arriba No arriba del todo Pero no sé exactamente eh, Espero sí, sí, que cuando, se vea bien Cuando
1: miramos las más baratas eran como 150 ¿No?
0: Sí, 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 sí. Bueno, yo estoy acostumbrado aquí al Palacio de los Deportes, que no es el Madison, evidentemente, pero tampoco es el polideportivo la Pepa, y yo la verdad es que estoy casi, casi arriba del todo, no arriba del todo, y se ve perfectamente. Se, no, se, se ve, ve,
1: yo creo no, que se va a ver bien. Eh, eso sí, hay que llevarse las gafas por si acaso, pero se va a ver bien, ¿no? A ver si conseguimos otro bobo, el headcombo de la última vez que fui allí y luego veremos si conseguimos acreditaciones o algo así para ver si podemos sí. tener más acceso pero eso está por ver, por más, ahora hemos pasado sí. por
0: caja eso va a estar más difícil sí y luego habrá que hablar con Santi no hemos hablado hoy, habrá que hablar con Santi para que nos cuente eh, cómo colarse ahí para... Ah, okay, bueno, ya sí. sabes ah,
1: sí pero en Madison o sea, yo no sé si son tan eh, flexibles tan ¿no? flexibles como lo son en Houston ¿no? estamos hablando de <risa> De Madison Square Garden, de Jim Dolan, no, no, no sé, no, yo no o lo sea, veo eso, pero bueno.
0: No crees que vayamos a estar haciendo unas fotos mientras hacen la sesión de tiro los, los Knicks o los Wolves, ¿no? No, no, ¿En fin pero si,
1: no, Pero si alguien se quiere apuntar al, al fin de semana este, al, bueno, al no sé qué día de la semana es, el jueves. Es un ¿no? miércoles, un miércoles miércoles, miércoles, miércoles
0: 29 de octubre.
1: Bueno, a las, habrá que salir del trabajo pronto, pero, pero bueno, que, que sí, que estaremos por ahí si alguien quiere unirse al ración de Neve Live eh, entre nosotros. Exactamente
0: Así que, bueno, pues eh, emocionados eh, y expectantes ante tamaña aventura. Pero, Checho, te das cuenta
1: que a lo mejor a los oyentes tampoco les importa tanto. ¿no? Es como es sobre todo una noticia para nosotros más que sí, para los oyentes. Pero por,
0: por empatía seguro que les, sí, seguro que les, les importa. Estoy pensando alguna cosa
1: para hacer el programa, digamos, cuando estemos juntos, un poco también, eh, digamos, quizás hacer algunas llamadas a lo loco a algunos de nuestros colaboradores sin que las esperen y cosas así. Alguna cosa haremos.
0: No, no, yo lo que digo es llevarnos eh, al Madison, el, la grabadora Y hacer un, sí. una especie de, de relato en directo No todo el partido, evidentemente Pero, pero bueno, el, como estamos viviendo ahí el ambiente bueno, Pero bueno, ya se, nos ocurra, ya, se nos ocurrirán cosas, ya se nos ocurrirán cosas Así que, bueno, pues nada, Javi que, Ya está, hay que irse, hay que irse yo... Porque yo tengo que comer, que son las cuatro y media de la no, tarde no, Tengo y... que empezar el día Sí, sí, Javi tiene que, que desayunar, ¿no? Porque ha recibido, no sé si la bebida nada, energética... Habituallamiento. Nada habituallamiento, nada,
1: nada, está, 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 pero...
0: pero... Pero tiene que editar, exactamente. Bueno, bueno pues, pues
1: nada. Bueno, editar veremos... Es probablemente sea esta noche, pero, pero bueno eh, muchas gracias a todos, entonces esto ha sido todo gracias por acompañarnos, ya sabéis, mandar sus gracias a comentarios, a nuestro correo electrónico comentarios, arroba com y también sabéis, como hemos dicho, Café Villa uh, y, y, y no solo eso, sino también donde avisamos uh, cuando publicamos el podcast en nuestra página de Facebook, pasaros por allí uh, contribuir al debate a los debates, uh, compartir informaciones, impresiones y luego también os podéis seguir por Twitter, donde avisamos también cuando publicamos eh, arroba astrochechu para checho, arroba de MJ para mí. Y nada más, veremos con otro programa la semana que viene, también cargado ya con Termómetro FIBA. Termómetro ah, Mundo básquet perdona. Ah, Adiós. Sí,
0: sí. Hasta luego.
4: Ración de NBA. Cada semana otra ración.